0: Cześć, witam w podcaście Dev Session, podcaście od programisty dla programistów. Tutaj rozmawiamy o wszystkim wokół branży IT. Ja nazywam się Grzegorz Kotwis i mam przyjemność zaprosić Cię na kolejny odcinek. Dobrego odbioru. Cześć, witam w kolejnym sezonie. Po wakacjach, które pomimo okoliczności, nazwijmy to przyrody, były nietypowe, ale mam nadzieję, że wypoczęliście i jesteście głodni wiedzy rozmów, spotkań z nowymi gośćmi. Jak zawsze chciałbym zwrócić uwagę, że ten podcast działa dzięki wsparciu patronów. Wśród nich są organizacja dotnetos, która skupia wokół siebie społeczność w świecie wydajności.net. autorzy kursów, maniacy programowania i organizatorzy konferencji, a i ostatnio webinarów. Wszystko to znajdziecie na ich stronie dotnetos.org. Bartosz Adamczeski prowadzący kanał Level Up na którym to znajdziecie wiele wiedzy na tematy wydajnościowe, data-oriented design czy optymalizacji. Koniecznie zajrzyjcie na jego kanał na YouTube Level Up. I ostatnim moim top patronem jest ekipa popularyzująca i edukująca i wiele wiedząca na tematy Kubernetesa. Na stronie poznajkubernetes.pl jest dostępny ich kurs, dzięki któremu zyskasz solidne podstawy w wytwarzaniu i dostarczaniu aplikacji w oparciu o kontenery i Kubernetes. Na hasło Dev Session uwaga! Na hasło Dev Session jest całkiem przyjemny rabat na ich kurs. A od czego dziś zaczynamy? Od rozmowy z Sebastianem Gębskim, który robi software za pieniądze od 2001 roku, ma na rozkładzie i rosnące w tempie geometrycznym startupy i międzynarodowe korporacje z klamkami ze złota. Pracował na trzech kontynentach, z czasem zmieniając tylko pagony: programista, analitykt, architekt potem manager i w końcu Executive VP Engineering CTO. Zawodowo urodził się C++, ale szybko zaadoptował go wychodzący wtedy z bety .NET. Z czasem przeszedł w pełny poliglotyzm technologiczny, ale nie ukrywa miłości do Elixira jako języka i BIM jako platformy. Kodu produkcyjnego już nie pisze, służy swoim doświadczeniem pracującym ze mną zespołom, żeby wymiatały tak, że głowa mała. Jeśli chodzi o preferowane metody pracy to stawia na głowologię, samodzielne myślenie, ale na co dzień mocno podpiera się też pryncypiami lean. Oprócz tego jest wyznawcą teorii, że erupcja popularności Skrama zabiła design, czyli projektowanie aplikacji więc próbuje go wskrzeszać, posiłkując się tym, co najlepsze z DDG. Maniakalnie rysuje diagramy na każdej wolnej powierzchni, nałogowo czyta w dużych ilościach i regularnie bloguje na no kill switch Ghost IO. Link będzie w notatkach. Słuchajcie, zapraszamy na pierwszą w tym sezonie rozmowę. Dobrego odbioru.
1: Cześć Sebastian. Cześć Grzegorz, witam Ciebie, witam Twoich słuchaczy. Dzięki bardzo za zaproszenie do nagrania tego odcinka.
0: Ja również Tobie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu. Nie powiem, że jakoś tak wiesz polowałem na Ciebie, a muszę Sebastiana upolować, ale jak przyszedł temat mi do głowy lider, to ja wiedziałem po prostu, gdzie uderzyć do konkretnej osoby, także cieszę się, że jesteś tu dzisiaj z nami.
1: Fajnie, to jest też temat, który jest mi osobiście bliski, to jest temat, na który trochę pisałem, o którym trochę mówiłem, więc fajnie będzie jeszcze raz podzielić się jakimiś swoimi przemyśleniami na ten temat.
0: Sebastian, zanim przejdziemy do tego głównego tematu, chciałbym troszkę cofnąć się w czasie, gdzieś do lat... No, nie wiem, nie pytamy o wiek. Podejrzewam, że to było daleko przed latami 2000 czy 90. Jak pierwszy raz gdzieś dobrałeś się do jakiegoś komputera, jak wyglądały te Twoje początki z IT, może z grami, może z jakąś zabawą, jak to wyglądało u Ciebie?
1: Gdybym się tak miał cofnąć do tego pierwszego razu, to podejrzewam, że to była jakaś taka bardzo wczesna podstawówka. To jest strzelam jakąś, powiedzmy, drugą klasę. I akurat ten moment pamiętam całkiem dobrze, bo to byliśmy z wizytą mojej ciotki, która była dyrektorem w szkole, w podstawówce, i ona uczyła m.in. informatyki. A więc ja spędzając tam kilka dni, dorwałem się gdzieś do jakieś książki na temat logo, chociaż totalnie nie miałem pojęcia w ogóle, co to jest, czy to jest taki język programowania, czy to jest jakiś żółw, jakiś coś rysuje. Po prostu starałem się zabić czas. No i mnie wciągnęło, wciągnęło mnie bardzo, więc de facto cały ten pobyt tam spędziłem przed komputerem. ok, to było jakieś Atari 800 czy coś w tym stylu. I przeczytałem oczywiście tę książkę od deski do deski bardzo szybko i potem tłukłem to logo na wszystkie możliwe strony i kierunki. Ja akurat bardzo lubiłem wszelkie rodzaje matematyczne zadania, jakieś łamigłówki i tak dalej, więc w dosyć kreatywny sposób podchodziłem do tego, co z tym logo można robić. I czym to się skończyło? No, to skończyło się tym, że w sumie szybko mi się znudziło. Dlatego, że stwierdziłem, że o kurczę, no fajne, fajne, ale wyczerpałem jakby możliwości, które to logo dawało mi tak na pierwszy rzut oka. I to tylko spowodowało większy głód. Jakby głód tego, że okej, okay, no to jest fajne, to jest taka fajna zajawka na początek, ale chciałoby się więcej. No i potem to już poszło. Oczywiście namowienie rodziców na własny komputer, a to akurat było komodore C64, przy czym ja powiem szczerze, że grać również grałem, natomiast robiłem różne bardzo dziwne rzeczy, bo nawet programowałem w assemblerze na tego komodora, A więc ta moja ścieżka powiedzmy nie była taka najbardziej standardowa. No i potem to już poszło. Ja dosyć szybko wiedziałem, że to jest to, co chcę w życiu robić, to jest to, co mnie kręci, to jest to, co lubię, więc już byłem zdeklarowany na ścieżkę zawodową, można powiedzieć,
0: w połowie podstawówki. No to że zdecydowanie szybko i nie miałeś żadnej przerwy kryzysu. Można takiego <laughs> powiedzieć, że, że na chwilę to porzuciłeś, gdzieś, nie wiem, poszedłeś, będę teraz na rowerze jeździł cały czas. To tak rzeczywiście było od tego wieku młodzieńczego.
1: Wiesz co, to jest tak, że zawsze trafiałem na kogoś, kto dzielił tą pasję. Więc w podstawówce byli też koledzy, których też takie rzeczy totalnie kręciły. Potem w szkole średniej przyszedłem do klasy o, o odpowiednim profilu, czyli o, czyli o takim profil, profilu komputerowo-informatycznym. No i to już Cały czas, wiesz, było paliwo, które dodatkowo podsycało tą pasję i nie było wyjścia, nie było żadnej dyskusji, także ja doskonale wiedziałem już, gdzie pójdę na studia jeszcze zanim przyszedłem do szkoły średniej, co może tak brzmieć troszeczkę śmiesznie, natomiast no takie są fakty.
0: I tak słuchając z jaką pasją o tym mówisz, to, to paliwo chyba dalej tam w tobie jest, full tego paliwa, pełen bak, co?
1: Tak, to jest, jest dużo można opowiedzieć takich śmiesznych anegdotek też na ten temat, bo wiesz, wyobraź sobie takiego małego chłopaka, który nie wiem, jest tam w jakiejś drugiej klasie szkoły podstawowej, który po raz pierwszy się styka z tym, z takim z tą komputeryzacją, który jeszcze nie do końca rozumie właśnie, jakie tam drzemią w tym możliwości i co takiej osobie tam właśnie w głowie się przewraca, jak ta osoba sobie to tam układa. Ja pamiętam taką bardzo zabawną właśnie do, tej, do dodatkowy czynnik, który tylko jeszcze mnie nakręcił na to, to jest moci na pewno nie będą pamiętać, natomiast jeszcze właśnie za czasów powiedzmy, naszej transformacji ustrojowej była taka piosenkarka, która śpiewała piosenki dla dzieci. Nazywała się Majka Jeżowska i pamiętam właśnie, że ja oczywiście jak taki mały berbeć tych piosenek słuchałem, no, bo takie piosenki były mi jeszcze z magnetofonu szpulowego puszczane i do tej pory pamiętam piosenkę, że kto nie trzyma z komputerem zawsze będzie zerem ja pamiętam, że będąc takim małym chłopcem to się z nim strasznie przemówiłem, dopóki jeszcze tego komputera nie dotknąłem, no bo ja nie mam tej możliwości, a tych komputerów nigdzie dookoła nie ma, co to w ogóle jest ten komputer i tak dalej, więc do tej pory się właśnie śmieję, że to był taki dodatkowy, utwierdzający mnie w przekonaniu, że warto z tymi komputerami mieć coś wspólnego, bodziec, który tak, tak mi utkwił, że do tej pory jeszcze gdzieś tam siedzi w głowie.
0: Ja nie znałem tego, powiem ci, zabrzmiało to jak taki wers kawałków współczesnego rapu, nie? Kto wie, czy ma z komputerem, zawsze będzie zerem. Nawet ścieżka medyczna się zgadza. Tak. Muszę to odszukać. Po, po nagraniu sobie puszczę, zobaczę, co to jest za utwór. Sebastian, dzisiaj rozmawiamy o literach, liderowaniu, byciu liderem. Temat naprawdę szeroki pewnie wejdziemy w niego na tyle, na ile się da. Wiem, że masz duże doświadczenie w tym temacie, ale zanim, ja bym chciał Cię zapytać, i tak o tym myślałem, jak, może nie definiujesz, bo definicja to jest zawsze jakieś takie bardzo naukowe, mam wrażenie, i takie sztywne podejście, ale z czym może kojarzy Ci się słowo lider, taka pierwsza myśl?
1: Ja podchodzę zazwyczaj do, do wiedzy albo definicji w taki sposób mocno ustrukturyzowany, więc mimo wszystko pierwsze mm -hmm. skojarzenie to jest ten, kto prowadzi. Tylko właśnie ta definicja mi się nie podoba. Trochę bym odwrócił, że może nie mówmy o liderze jako o tym, kto prowadzi, tylko o tym, za którym inni chcą iść. Uważam, że jeżeli tak odwrócimy to w drugą stronę, to jesteśmy bliżej tej kwintesencji. Że to nie jest osoba, która jest tym liderem z nadania, tylko to jest osoba, która jest na tyle wiarygodna, ma pewien autorytet i wszyscy inni widzą, że wnosi na tyle dużo, że warto za taką osobą iść. Więc gdybym miał ja tak w skrócie zdefiniować, taka najkrótsza naj, naj możliwa definicja, to myślę, że to właśnie byłoby w ten sposób.
0: Mhm. A czy mm, rozróżniasz w jakiś sposób y, liderów, bo Kiedyś mam wrażenie, że to słowo takie nie było mocne, nie było popularne. Często można było spotkać, że ktoś jest menedżerem. Tak? Dzisiaj mam wrażenie, że słowo menedżer gdzieś odeszło na dalszy plan i właśnie weszło lider w, w to miejsce. Choć może się mylę, nie wiem, może to tak ja to postrzegam, patrząc na pozycje ludzi, na stanowiska. To też dobre róż... pytanie. To jest
1: dobre pytanie, no. bo słowo menedżer jest bardziej popularne i ma dużo konotacji, to czasami, czasami są konotacje bardzo negatywne. Więc jak najlepiej odróżnić lidera od menedżera? Właśnie jaka jest ta różnica pomiędzy nimi? I znowu, podchodząc tak bardzo naukowo, powiedziałbym, że lider jest dla ludzi. Lider opiekuje się ludźmi, lider pracuje z ludźmi. Liderować można ludziom. A menedżer, czyli ktoś, kto zarządza, zarządza czymś. Nie ludźmi, tylko na przykład środowiskiem pracy, projektem, nawet jakąś, nie wiem, polityką kadrową czy roadmap'ą jakiegoś produktu. A więc to jest ta różnica. Management to jest dyscyplina ścisła, to jest, menedżer może pracować obok zespołu, z którym współpracuje i robić zupełnie inne rzeczy. To są jakby równoległe role. Z jednej strony są deweloperzy, którzy na przykład tworzą kod, a tam obok jest menedżer, który zajmuje się na przykład kwestiami jakichś umów i tak dalej. Natomiast lider jak dla mnie to jest ktoś, kto jest w zespole, to jest taki pierwszy pośród równymi, to jest osoba, która jest hands on, to jest osoba, która doskonale orientuje się jakie są takie codzienne bolączki, problemy, ograniczenia, które dotykają zespołu i korzystając ze swojego doświadczenia, ze swojej wiedzy jest w stanie zespołowi pomóc. Jakbym miał pytać się wcześniej o tą definicję, jest jeszcze inna fajna definicja. Ona, to jest akurat wzięta z książki legendarnego CEO Intel'a Andyego Grove. Lider to jest mnożnik. Co to znaczy, że to jest mnożnik? To znaczy, że główna wartość z lidera to nie jest jego indywidualna kontrybucja, czyli to, że lider koduje na przykład trzy razy szybciej niż jakikolwiek inny programista w zespole, tylko to jest to, że obecność lidera i wsparcie lidera jest indywidualnym mnożnikiem do efektywności każdej innej osoby w zespole. Czyli lider ma pozytywny wpływ, pozytywny impact na wszystkich, którzy w tym zespole są. A więc gdybym miał tak właśnie wprowadzić takie rozróżnienie między liderami i menedżerami, to właśnie byłoby, że lider to jest ten, kto się koncentruje na ludziach, pracy z ludźmi, prowadzeniu ludzi, a menedżer to jest ten, kto zarządza jakimś przedmiotem, inwentarzem, czymś, ale na pewno nie ludźmi.
0: Mhm. A, czy te role można pełnić jednocześnie? Przez no, zachowanie tak. jakiegoś takiego kontekst switchingu, czyli oj, teraz jestem z człowiekiem, muszę jakiś, wiesz, rozwiązać problem taki typowo liderski, a za chwilę właśnie idę, na chwilę muszę coś pozarządzać projektem i wchodzę w ten management, czyli mam ten kontekst switching, tak?
1: Zdecydowanie tak. Ja bym powiedział, że taki tradycyjny menedżer, taki jaki powiedzmy wychowywano menedżerów dawniej w korporacjach, to tamte aspekty liderskie zakładano, że one albo są w człowieku, albo ich nie ma. Ale nie uczono tego, nie przykładano tego jakiegoś wielkiego, wielkiego powiedzmy, jakiej wielkiej atencji. Teraz jest inaczej. My od paru ładnych lat mamy do czynienia z taką, już koncentrując się na IT, definicją, nową definicją engineering managera. Czyli właśnie takiej osoby, która jest jednocześnie inżynierem, jednocześnie menedżerem, jednocześnie liderem, i teraz kwestia to jest właśnie tego balansu, jak dużo w tej uwagi, jak dużo tego fokusu jest, w którejś z tych części więc jak najbardziej taki nowoczesny menedżer również powinien być liderem, bo leadership oznacza również taką wiarygodność credibility, poza tym bardzo ciężko jest być menedżerem, zwłaszcza w takich specyficznych projektach na przykład jak projekty IT, gdzie ta wiedza nie tylko domenowa, ale wiedza technologiczna jest potrzebna, żeby chociażby wspierać podejmowanie dobrych decyzji nie będąc zespołem, nie pracując zespołem będąc gdzieś tam sobie zupełnie obok
0: a ja bym jeszcze dorzucił do tego kotła architekta. I co teraz się dzieje?
1: No, to jest bardzo dobre pytanie, bo architekt, jak ja myślę o architekcie, znowu to jest kilka, powiedzmy tutaj definicji można zacytować, ale tą rolę można rozumieć na kilka różnych sposobów. Dla mnie architekt to również jest pewnego rodzaju lider. To jest lider w obszarze takim ściśle technologicznym. To jest osoba, która ma wizję architektoniczną, czyli wie, jak produkt powinien wyglądać na przykład od strony technologicznej. Wie też, jak to osiągnąć. Ma pewnego rodzaju klarowność tego, jak tę wizję doprowadzić do jakiegoś urzeczywistnienia. Taki... No właśnie, bo to jak powiedziałem wcześniej, że te bardzo różne aspekty, czy zajmowanie się produktem, czy jakimś konkretnym projektem, czy właśnie technologią, tak zwany line management, czyli zajmowanie się karierą, nawet karierą ludzi, pomaganie w właśnie takich kwestiach czysto karierowych, to jest x różnych wymiarów i teraz każdy lider ma swoje mocne i słabe strony i teraz powinien, powinna umiejscowić się tam, gdzie faktycznie jest w stanie zrobić to największą różnicę, najbardziej pomóc zespołowi, jakiejś tam grupie ludzi, jednostce i tak dalej. No i architekt to jest, te, jak dla mnie, taka osoba, która faktycznie skupia się na tej wizji związanej bardzo mocno z tą technologiczną stroną produktu i z tym, jak ta technologiczna strona będzie spełniała oczywiście, wiadomo, te oczekiwania, mhm. te zapotrzebowanie te na, na jakąś wartość dodaną.
0: Mhm. Tak myślę, taki architekt w sumie jest też, jeśli by podążać za tą jego wizją, czyli jest trochę takim też liderem, tylko można powiedzieć na, na innym szczeblu, takim bardziej, bardzo technicznym. Podążamy może nie za architektem, tylko podążamy za tą jego wizją.
1: Tak, i ta wizja też musi być dla nas wiarygodna. To wizja, ten architekt mm -hmm. nam w pewnym sensie w cudzysłowie sprzedaje, i my w tą wizję wierzymy, wierzymy w skuteczność tej osoby, że faktycznie ta osoba nas poprowadzi do tego, żebyśmy tę wizję zaimplementowali. Ja powiem nawet w ten sposób, już tak idąc literalnie, że w poprzedniej firmie, w której pracowałem, mieliśmy nasz zespół, taki leadership team mniej lub bardziej formalny zespół, w ramach którego właśnie liderzy razem współpracowali, wymieniali się informacjami odnośnie tego właśnie, co się dzieje, co chcemy zmienić, czego chcemy dotknąć, co nas boli i właśnie ten, że leadership team zawierał czy to engineering managerów, czy to architektów, także to są osoby, które po prostu mają duży wpływ na organizację, tylko pod troszeczkę
0: innymi kątami. Bardzo mnie interesuje, jak to było w twoim przypadku. Kiedy ty odkryłeś, że chcesz być liderem, że cię to kręci, a może po prostu tak, wiesz, to było takie, obudziłem się nagle po kilku latach i pomyślałeś sobie, kurczę, chyba jestem liderem już.
1: Wiesz co, tu było dużo takich mikroolśnień, które się wydarzyły po drodze pierwsze takie mikro olśnienia wydarzyły się w momencie, kiedy zacząłem pracować zawodowo. No bo ja, tak jak mówiłem wcześniej, informatyką, ogólnie programowaniem zajmowałem się od zawsze, to była po prostu moja pasja, więc zawsze też miałem sobie całkiem spore mniemanie, że po prostu jestem w te klocki niezły. Przez studia udało się jakoś bardzo fajnie przelecieć, bo była pierwsza praca zawodowa, jeszcze wtedy nawet studiów nie skończyłem, kiedy zacząłem pracować, no i myślałem, że teatr ja teraz cały świat. Wszystko umiem, wszystko wiem, wszystko jest dla mnie oczywiste i wtedy okazało się, że wpadłem do niewielkiej firmy teraz nazwalibyśmy ją startupem, natomiast to był 2001 rok, to jeszcze słowo startup chyba nie funkcjonowało w takiej przestrzeni publicznej, natomiast po prostu wtedy napotkałem na swojej drodze zawodowej ludzi takich prawdziwych mentorów, od których naprawdę mogłem się dużo nauczyć, wiele skorzystać, którzy potrafili mnie rozwinąć, nie robiąc za mnie jakąś robotę, albo nie mówiąc mi literalnie, że zrób A, B, C, D, nie, na przykład, zadając mi dobre i celne pytania. Dlaczego to, to zrobiłem? Czy nie uważam, że na przykład w to zwiększyło jakieś konkretne ryzyko? Albo, że to w pewnym momencie wybuchnie? Albo czy myślę, że to jest testowalne? A jeżeli to jest testowalne, to jak chciałbym to sprawdzić i wytestować? To były osoby, które po pierwsze miały pewien dryk właśnie do takiego mentorshipu. Po drugie, to były osoby, które niczym się nie chwaliły, one nie, prezent, nie zabiły mnie jakimś swoim wielkim CV albo listą swoich dokonań, po prostu obserwując je po dosłownie dwóch trzech dniach ja już wiedziałem jak wiele mogę skorzystać od takiej osoby się nauczyć i że jak ta osoba mówi, to ja powinienem słuchać, bo prawdopodobnie jak będę słuchał tak aktywnie i faktycznie starał się zrozumieć co ta osoba mówi, to ja tylko na tym skorzystam. Więc jakby pierwszy, pierwsze to takie mikroobserwacje to po prostu było obserwowanie faktycznych liderów akcji i uzmysłowienie sobie, że jestem dopiero na początku mojej ścieżki, a nie gdzieś tam na końcu. Druga mhm. ważna i ciekawa obserwacja, przynajmniej tak, tak mi się wydaje, była taka, że potem, kiedy zmienię barwy klubowe, zacząłem pracować do, dla innej dużej firmy międzynarodowej, poskakałem troszeczkę między różnymi projektami i obserwując te projekty, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że to jest niesamowite, ale na niektórych projektach praca się dzieje, efekty są, na niektórych zupełnie nie, ma się wrażenie, że pieniądze w drzymie, że są przepalane i teraz zrozumienie tego, dlaczego czasami ta praca jest efektywna, zespół jest zmotywowany, wszystko świetnie idzie do przodu, mimo tego, że to jest jakaś mniejsza grupa ludzi, a w drugim przypadku to jest jakaś bardzo duża grupa ludzi, która teoretycznie mogłaby zrobić jakieś niesamowite rzeczy, ale tam wszystko się ślimaczy i praktycznie nie posuwa do przodu. Więc zrozumienie, w ogóle zastanowienie się najpierw nad przyczynami tego, dlaczego tak jest, bardzo wiele mi dało. Ja to sobie nazywałem taką moc sprawczą organizacji, to akurat można znaleźć na, na, na moim blogu, jako ability to execute, taka zdolność do zamiany planów czy zamiany jakiejś wizji w czyn. I po prostu stwierdziłem w pewnym momencie, że to jest bardzo istotne, że to jest bardzo zależne od tego, czy faktycznie są takie osoby, które umieją opanować chaos, ukierunkować wysiłek, które umieją, tak jak to nieładnie powiem po angielsku, zelainować również priorytety wszystkich, tak żeby każdy się realizował w tej swojej codziennej pracy. Jeszcze powiedziałbym, że jest taki, trzecia rzecz, która była takim dużym przyczynkiem do tego, żebym ja o sobie też myślał właśnie jako, jako o, o potencjalnym liderze, czy jako o kimś, kto powinien sobie też taką, taki, taki skill set wykształcić. To był taki pierwszy moment, kiedy mi pękła doba. Co to znaczy? E, powiedziałem wcześniej, że jakby nigdy nie byłem specjalnie skromną osobą i zawsze uważałem, że po prostu wszystko jestem w stanie zrobić. To jest tylko kwestia tego, jak dużo nocy zarwę. Jak dużą część nocy zarwę. I w pewnym momencie tak zarywałem, 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 zarywałem noc, aż się noc skończyła. I wtedy byłem w lekkim szoku. No powiem szczerze, byłem w lekkim szoku, że no to, to nie to, że trafiłem gdzieś na jakiś problem, który mnie jakoś przerastał. Nie, po prostu fizycznie moje, moja prędkość nawalania w klawiaturę, moja prędkość tam generowania kolejnych klawiszy i tak dalej była niewystarczająca, więc musiałem wymyślić nowy sposób na przeskalowanie siebie. Nie skalowanie siebie w górę, bo to nie wspomaganie się nie wiem, środkami farmakologicznymi, tylko skalowanie siebie wszerz. Czyli właśnie, jeżeli chcę dużo zrobić, jeżeli chcę mieć moc sprawczą, jeżeli chcę faktycznie coś osiągnąć, robić coraz ciekawsze, coraz trudniejsze projekty, to nie mogę tego robić sam, muszę zbudować zespół. No i potem dopiero przekonałem się, jak to jest trudne, jak trudne jest, bo zespół to nie są po prostu ludzie, którym się mówi zrób A, B, C, D, E. To są ludzie, którzy no, muszą umieć z tobą współpracować, ty musisz umieć z nimi współpracować uh, i musisz ich troszeczkę porwać do tej swojej wizji, którą reprezentujesz i chcesz zrealizować, a nie po prostu założyć, że oni jak bezmyślne drony zrobią cokolwiek, o co ich poprosisz. I, no i tak sobie poskładałem te wszystkie swoje obserwacje uh, i, i moja puenta była taka, że no, ja chcę, jestem ambitny, więc chcę robić rzeczy efektywnie chce coś osiągnąć, chce się outscalować, chce mieć tą większą, większą moc sprawczą i wtedy po prostu doszedłem do wniosku, że ok, no bycie na przykład takim hardkorowym, 100% architektem, który tylko i wyłącznie jakby wymyśla coraz bardziej optymalne rozwiązania i tak dalej jest super fajne, a jednak bycie, bycie tym liderem, który zogniskuje te wysiłki większej grupy ludzi, żeby się z tego urodziło coś niesamowitego jest jeszcze fajniejsze. No i tak to, tak to po prostu wyszło.
0: Mhm. Czy uważasz, że ta ambicja, którą masz w sobie, to jest taki niezbędny składnik do bycia dobrym liderem? Czy w jakiś bardzo sprzyjających środowiskach, warunkach można, może wystarczy je troszkę mniej i, i ten lider wypłynie i zdziała coś w organizacji?
1: Wiesz co, ja myślę, że ambicja jest bardzo ważna. Ja nie, to, to nie musi, koniecznie musi być ambicja taka, która zżera i spala człowieka. To, to, to nie musi być ambicja, która jest chora, ale jeżeli chodzi o bardzo fajne przykłady, na które się można powołać, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, to nie wiem, czy kojarzysz, ale kilka miesięcy temu na Netflixie zadebiutował taki serial dokumentalny właśnie nakręcony przez Netflixa pod tytułem The Last Dance. To jest serial o drużynie Chicago Bulls, o ich finalnym sezonie, w którym zdobyli ostatnie mistrzostwo razem z Michaelem Jordanem no i tak, można by sobie zadawać pytanie co to ma wspólnego z leadershipem to po prostu świetna mm -hmm. drużyna sportowa, niesamowici sportowcy, najlepszy koszykarz wszechczasów ja sobie obejrzałem ten dokument obejrzałem sobie cały ten serial i miałem zupełnie inne wyobrażenie na temat Jordana wcześniej po prostu wydawało mi się, że to fenomenalny sportowiec, że to jest ktoś, kto porywa tłumy, ale tak samo w pewnym sensie uzupełnia niedostatki zespołu i tak dalej i y, oczywiście y, to wszystko jest prawdą, bo to był fenomenalny sportowiec. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że koszykówka jest sportem zespołowym. Michael Jordan, chcąc osiągnąć to, co osiągnął, y, nie wystarczałoby, żeby on był najlepszym koszykarzem, na przykład na swojej pozycji, ale musiał również porwać za sobą zespół, bo rywalizowało w najlepszej koszykarskiej lidze świata. I ten serial jest właśnie głównie o leadershipie. On jest o tej ambicji, by zapytali się konkretnie o ambicję i o tym, że ten zespół by nie zadziałał, Chicago Bulls nie osiągnęliby tego, co osiągnęli, gdyby inni zawodnicy również tej ambicji nie współdzielili i nie godzili się na to, jak Jordan popychał ich do przodu bo Jordan bardzo wiele wymagał od siebie, ale bardzo wiele wymagał również od zespołu, czasami nie oszczędzając w słowach, czasami mm -hmm. będąc wręcz, no niektórzy powiedzieliby gdzieś tam na granicy pewnej toksyczności. Tam że bodajże w, chyba w trzecim odcinku od końca jest po prostu fenomenalna, taka trzyminutowy kawałek tego odcinka, gdzie jest mowa dokładnie, konkretnie o tym, że oni go czasami nienawidzili, oni w sensie, współgracze z zespołu to jak daleko on ich popycha jak on zmusza ich do tego już nie to żeby wychodzili ze swojej tej strefy komfortu, ale żeby przekraczali swoje własne granice po to, żeby wszyscy razem byli najlepszym zespołem i teraz to co ta, ta ambicja, albo ta współdzielona ambicja która tutaj musiała być ja, ja nazywam to, akurat nie wymyśliłem tego terminu, ale, ale używam go bardzo bardzo nagminnie, nazywam to umową społeczną social contractem, czyli e, to, że byki świetnie grały jako drużyna, wynikało z tego, że godzili się na to właśnie challenge'owanie, stretch'owanie przez Jordana, ale godzili się nie dlatego, że się go bali, tylko dlatego, że po pierwsze współdzielili tą ambicję, bo wszyscy chcieli być najlepsi na świecie, a po drugie wierzyli w to, że ten facet... E, on będzie w stanie ich w pewnym sensie unieść na swoich rękach, dać im, wstrzyknąć im ten dodatkowy zastrzyk energii i mocy, tak, że będą w stanie to razem osiągnąć. Więc wydaje mi się, że bez ambicji, czy da się być dobrym liderem, no z ambicji wynika pewnego rodzaju ownership, poczuwanie się do czegoś. Jeżeli nie ma tego poczuwania się, nie ma tego poczucia odpowiedzialności, to ciężko wtedy jest o, o, o liderowanie, to wtedy może, można być po prostu mądrą głową, mądrym doradcą, konsultantem, a konsultant e, nie jest liderem, nie, nie może być liderem. Ktoś, kto nie ma tak zwanego skin in the game, ktoś, kto nie jest osobiście w coś zaangażowany, e, nie ma tu szans odnieść wielkiego sukcesu. To jest, to jest kolejna taka fajna paralela, e, taka też figura retoryczna, jest taka, że najlepiej w teamach, w zespołach sprawdzają się, misjonarze, a nie najemnicy, czyli misjonarze, czyli ludzie, którzy w coś wierzą, mhm. ludzie, którzy czują, że wkładając jakiś wysiłek osiągną coś, co jest ważne również dla nich osobiście, a nie tylko i wyłącznie
0: dla ich pracodawcy. Sebastian, przenieśmy tą sferę zespołową, tą koszykarską teraz na trochę na nasz świat IT. Mamy zespoły, które się samorganizują, mamy płaskie struktury organizacyjne, hierarchiczne, mamy skrama. Jak to wygląda na naszym podwórku, bycie liderem?
1: Z bardzo kontrowersyjny temat, bo tak jak zaczyna się tutaj rozpływać i mówić o swoich e, przemyśleniach, to podejrzewam, że tak jedna trzecia twoich słuchaczy się nie zgodzi, e, jedna szósta się w ogóle obrazi, ale może to dobrze, może właśnie tutaj musimy być kontrowersyjnymi. E, ja zanim jeszcze odpowiem na to pytanie, to w sumie fajnie by było, gdyby każda z osób, która tego słucha i rzeczywiście jest zainteresowana tym tematem, zadała sobie takie pytanie, taki mały powiedzmy rozrachunek albo podsumowanie. Jak dużo znam firm właśnie informatycznych, tworzących software, które są w pewnym sensie w awangardzie, czy są znane z tego, że są efektywne, robią jakieś fantastyczne rzeczy, a w których istnieje, w których faktycznie działa Scrum, w których jest pełna samoorganizacja zupełnie płaska struktura, nie da się wyodrębnić, wskazać jakiegoś e, lidera, który e, ma dużą, duży wpływ na taką firmę, taką organizację. A tu każdy, ja jakby nie odpowiem na to pytanie, każdy powinien sobie odpowiedzieć sam, spojrzeć e, na te organizacje, które zna, te, o których słyszał i tak dalej. Tak. E, ja bym powiedział, już odpowiadając na Twoje pytanie, wracając do Twojego pytania, że sama organizacja jest super. Wykorzystywanie mocnych stron każdej osoby, nie traktowanie ludzi jako ludzi pierwszej, drugiej, trzeciej, piątej kategorii, to również jak najbardziej jest super. Płaska struktura organizacyjna, władza w ręce ludzi, którzy mają wiedzę. To wszystko również jest super, ale prawda jest też taka, że to wcale nie musi kolidować z koncepcją lidera, z osobą lidera, z rolą czy pozycją lidera. Ja myślę o środowisku pracy, o firmie czy o zespole jako pewnego rodzaju układzie. I Teraz uważam, że układ może działać bardzo chaotycznie, każdy może w tym układzie ciągnąć w jakimś swoim kierunku, a Układ może mieć dużą energię, małą energię, bo są osoby, które na przykład energię wysysają, osoby toksyczne, osoby zbyt sarkastyczne, osoby torpedujące inicjatywy. A może mieć też nadmiar energii w postaci jakiegoś tam chaosu. Energia jest dobra, zła. Dobra to jest ta, że gdzie wszyscy zakasują rękawy, są super zmobilizowani i kręci ich to, co robią. Zła jest taka, w której na przykład mamy do czynienia z syndromem my versus oni, czyli zawsze jest jakiś zły szef, zawsze jest jakiś zły, ktoś, kto nas tutaj gnębi dręczy. W tym codziennym środowisku pracy liderzy, liderzy oczywiście nie zmianowania, tylko liderzy naturalni, tacy, którzy urośli do tej roli mniej lub bardziej formalnej, bo to jest też jeszcze osobna kwestia, to liderzy to są osoby, które po pierwsze właśnie ten chaos ogarniają, uspojają tę wizję, na poziomie tej części organizacji, w której działają, czyli na poziomie zespołu, czasami na poziomie takiej trójki muralskiej w zespole, czy części w ogóle zespołu, a czasami na jakimś tam poziomie wyższym. Liderzy to są osoby, które pomagają rosnąć mniej doświadczonym członkom zespołów, czy są pewnego rodzaju takim rol modelem i do tego nie trzeba pagonów. Lider nie musi mieć osobnego stanowiska. Czasami najlepsi liderzy to są ci, na których po prostu się ludzie patrzą jak w obrazek. To też wcale nie musi być tak, że jest jakiś zespół i ten zespół ma jednego lidera, bo czasami ci liderzy są liderami w zupełnie innych aspektach. Ktoś jest na przykład fantastyczny, jeżeli chodzi o kwestie organizacji pracy i wtedy zawsze, jeżeli wpada kwestia właśnie zorganizowania, czegoś zaplanowania, czegoś i tak dalej, wszyscy udają się w tym kierunku. Ktoś inny może być liderem właśnie, jeżeli chodzi o aspekty technologiczne, dlatego że ma fantastyczne doświadczenie, na danej technologii już zjadł zęby, Wtedy może być liderem właśnie pod kątem takim czysto technologicznym. Natomiast zespół, który w ogóle nie ma liderów, w którym każdy boi się wychylić, w którym panuje tak zwany syndrom niech ktoś, nie ktoś to zrobi, albo myślałem, że ktoś to zrobi. A zespół, jeszcze inaczej, taki, który ma problem z ownershipem, gdzie nikt nie poczuwa się do odpowiedzialności za swoje decyzje to jest zespół, który zazwyczaj może być skrajnie nieefektywny, a jego nieproduktywność może no, zjechać wręcz do zera. W sensie zespół jest cały czas zajęty, wszyscy biegają jak kurczaki z odciętymi głowami, ale właśnie nie ma tego kogoś, kto pozwoli to troszeczkę uporządkować i pociągnąć w takim właściwym kierunku. Ja bym powiedział, że lider, prawdziwy lider jest też pewnego rodzaju ambasadorem kultury organizacji. To jest bardzo ważny temat, bardzo ciekawy temat, że Chcąc budować, kultywować jakąś kulturę, jakiś etos danej organizacji, trzeba mieć osoby, które to egzemplifikują, czyli po prostu są, pokazują w praktyce o jakie wartości nam chodzi. To, to to nie tylko powoduje, że inni mają z kogo kopiować albo mają pewne wzorce, to jest wręcz inspirujące. Ja, ja mówię wprost, że miałem w swojej karierze dużo szczęścia, zwłaszcza w tych pierwszych latach, bo zawsze miałem takie osoby e, gdzieś tam na podrędziu, które mnie inspirowały, od których mogłem się nauczyć i które powodowały, że następnego dnia rano przychodziłem do pracy nie z grymasją zniechęcenia, tylko kurczę, to co my dzisiaj fajnego możemy zrobić. Także mhm. wracając do, właśnie do skrama, do samoorganizacji, płaskiej struktury, to są wszystko fantastyczne pomysły, ale one też nie dzieją się same z siebie na zasadzie kumba, ja, wszyscy jesteśmy olśnieni, nagle nastała samoorganizacja, rzeczy magicznie się dzieją. Nie. To czasami są właśnie ci ludzie, którzy potrafią gdzieś tam na poziomie zespołu, czasami kimś wstrząsnąć, czasami komuś powiedzieć, stary jesteśmy tu na tych samych zasadach mamy pewnego rodzaju właśnie social contact czy jesteśmy tu w tym samym celu powinniśmy mieć wspólne ambicje ale na przykład ty zawodzisz jako zespół zawodzisz zespół jako, jak, jako osoba Nie zrobiłeś, czy, czy naprawdę zrobiłeś to co, co obiecałeś, że zrobisz my czasami w zespołach czujemy się przyjaciółmi albo kolegami i trochę to rujnuje nas taka empatia nie stać nas na to, żeby powiedzieć komuś coś czego ta osoba być może nie chciałaby usłyszeć Dlatego, że tą osobę mhm. lubimy. Natomiast lider to jest ktoś, czyje działania są podporządkowane dobru całego zespołu, a nie jakimś poszczególnym jednostkom. Teraz, w związku z tym, jak dla mnie, liderzy to jest ich, ich, ich rolą, ich pracą to jest taka praca u podstaw, pozytywistyczna praca u podstaw gdzieś tam, właśnie pomiędzy ludźmi. Nawet jest taki cytat, to jest akurat cytat z literatury fantastycznej, ale mi się bardzo podoba, więc też go często używam, że jeden sierżant jest wart trzech generałów, więc jeden taki lider polowy, który gdzieś właśnie w zespole pokazuje ludziom te, te, te wartości, których, które jako zespół, przynajmniej teoretycznie chcieliby właśnie kultywować i ma ten pozytywny wpływ na co dzień na tych juniorów czy na tych innych powiedzmy mniej doświadczonych członków organizacji. To jest osoba wręcz bezcenna i ta osoba jest w stanie tak mieć taki pozytywny wpływ na inne osoby, ten tak zwany empowerment, że dopiero wtedy dzieje się taka prawdziwa samoorganizacja. Dopiero wtedy te pozostałe osoby również zaczynają się poczuwać i czują, że... To nie jest tak, że one się teraz wychylą i wyjdą na głupka, tylko że jak się wychylą, to po prostu staną u boku tego lidera i razem będą mogli zrobić coś fantastycznego.
0: Wiesz, przyszła mi taka myśl, popadło słowo kilka razy już, taką wiarygodność. Na ile lider musi być transparentny, aby był wiarygodny? Czy zawsze lider musi przyznać się do popełnionego jakiegoś błędu? A jak to wygląda? Jak ty, co ty myślisz?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Tu tak zahaczamy troszeczkę o takie cechy dobrego lidera. Kim dobry mm -hmm. lider powinien być, a kim nie powinien być. No zdecydowanie to powinna być osoba transparentna i wiarygodna. Dlatego, że jeżeli my takiej osobie nie ufamy, jeżeli ta osoba mówi inne rzeczy, a robi inne rzeczy, nie ma tutaj tej, takiej zgodności, to wtedy ciężko jest za taką osobą iść, dlatego że nie wiemy, czy ona realizuje swoje jakieś takie partykularne interesy, czy faktycznie działa na rzecz grupy. A nie ma nic gorszego niż taki lider albo quasi-lider, który działa głównie pod wpływem swojego ego. A my jesteśmy tylko i wyłącznie jakimiś środkami do osiągnięcia tego, co ten lider sobie tam założył, ale w kontekście swojej własnej osoby. Więc tak, lider zdecydowanie powinien być szczery, lider zdecydowanie powinien trzymać się swoich obietnic, lider zdecydowanie nie powinien korzystać w sposób, powiedziałbym, nachalny czy ostentacyjny z jakichś ewentualnych przywilejów, które z tego liderowania płyną. No bo czasami lider jest liderem w sposób formalny, czasami nieformalny, więc będąc liderem w sposób formalny, mogą z tego płynąć jakieś przywileje. Lider również powinien być bardzo podoba mi się rozformowanie, jak tego używać, powinien być transparentny. Czyli tu nie chodzi o to, żeby tak naprawdę pytać tego lidera za każdym razem, żeby wiedzieć to, co on robi, to lider powinien być troszeczkę jak taki broadcaster, że pokazuje na zewnątrz nawet co myśli, jak działa, co nim kieruje, żeby wszyscy zainteresowani trochę na zasadzie patternu publish, subscribe, mogli mhm. śledzić to, co ich interesuje, te aspekty, te wątki, które ich interesują więc jak najbardziej się z tobą zgadzam pod tym, pod, pod tym względem
0: tutaj żeby też nie, nie chcę ci słodzić za bardzo, ale właśnie o tej transparentności pokazywaniu pokazywanie na zewnątrz ty prowadzisz od wielu, wielu lat bloga, ja pamiętam, że jak ja wchodziłem do IT, gdzieś tam się zahaczyłem i za, wpadałem na twojego bloga on był dla mnie, przyznam szczerze niezrozumiały, w sensie dla mnie to było za wcześnie na, na ten poziom wiedzy dziś jest lepiej zdecydowanie lubię czytać, ale Właśnie ma takie wrażenie, my spotkaliśmy się raz na DevConfie, pamiętam, ale miałem wrażenie, jakbym znał Cię wiele, wiele dłużej, przez to właśnie, że często piszesz, piszesz o swoich przemyśleniach, właśnie o, o liderowaniu i jestem w stanie właśnie Ci zaufać przez tą transparentność, choć widzieliśmy się raz face to face. To chyba właśnie tak działa.
1: To jest w sumie bardzo ciekawy temat, bo rzeczywiście mój blog pod tym względem jest taki dosyć specyficzny i niektórzy się śmieją, że go chyba piszę tylko i wyłącznie dla siebie. Bo to rzeczywiście jest taki mój trochę notatnik, gdzie faktycznie spisuję swoje jakieś przemyślenia, uwagi, z którymi potem sam często polemizuję, albo się nie zgadzam albo które skreślam po, po, po latach. Natomiast faktycznie to jest bardzo często tak, że żeby zrozumieć pewne problemy, żeby zrozumieć pewne wyzwania, to trzeba je przejść na własnej skórze. Trzeba ich po prostu doświadczyć. Pewne rzeczy wydają się proste, a nie są. W praktyce okazują się znacznie bardziej bolesne, trudne. Jak to już wymawiają ma klasycy, w całym tym tworzeniu oprogramowania to technologia to jest najprostsza rzecz. <grych> Najtrudniejsza to jest ten tak zwany czynnik białkowy, czyli właśnie współpraca mm -hmm. z ludźmi. I to, to są bardzo trudne tematy, które... Nie da się ich nauczyć zupełnie teoretycznie. To jest coś, co trzeba przeżyć. Wszyscy jesteśmy sumami naszych doświadczeń, czyli tak naprawdę prawdziwe seniority jakiegoś inżyniera to oszacowuje się, licząc jego blizny na plecach, czyli co tak naprawdę przeżył, jakie błędy popełnił i oczywiście jakie wnioski z tego wyciągnął. I faktycznie bardzo dużo tych tematów, które ja poruszam, to są tematy związane z leadershipem, dlatego że no, według mnie tak jak mówiłem wcześniej, to jest jeden z tych składników niezbędnych, żeby organizacja była skuteczna. To, to jest są, wystarczy się rozejrzeć w tak zwanym szeroko pojętym IT pośród tych najbardziej znanych, najbardziej popularnych czy najczęściej podziwianych organizacji. Każda z nich ma swoich liderów, każda z nich ma swoje wyraziste osobowości a, i a, wręcz często się mówi, że bez tych osób dana organizacja by nie istniała albo nie odniosłaby sukcesu, albo nie byłaby tak wyrazista. A, więc... Ja wiem, że być może część osób, kiedy na przykład zobaczyła ten tytuł twojego odcinka podcastu, będzie jakiś liderach, czy menedżerach, czy kimś tam, to być może część osób była wręcz rozczarowana, Ale to jest to pan techniczny. My byśmy chcieli posłuchać o zmianach w Kubernetesie 1.18 <śmiech> albo Angularze 10, 11 czy 12. Natomiast wydaje mi się, że gdzieś na jakimś na pewnym etapie, jeżeli jest się poważnym inżynierem, jeżeli traktuje się swoją przygodę z tworzeniem oprogramowania, nie na zasadzie po prostu czerpania jakiejś przyjemności ze zgłębiania jakichś kolejnych syntaktycznych e, szczegulików, tylko faktycznie chcąc budować dobre produkty, chcąc odnieść jakiś sukces komercyjny, albo chcąc po prostu móc się czymś pochwalić, czymś takim namacalnym, ja nie mówię, że to musi być od, od razu jakiś wielki sukces finansowy, ale e, chcąc stworzyć coś niebanalnego, coś, co przekracza nasze możliwości jakoś jako pojedynczej osoby, to każdy w jakimś sensie tym leadershipem powinien się zainteresować. Ja osobiście uważam, że słowo, które jest najbliższe leadershipowi to jest słowo ownership, czyli właśnie poczuwanie się do bycia właścicielem tematu, właścicielem jakiegoś problemu, dlatego, że te organizacje, które są najbardziej sparaliżowane niemocą, które są jak w których najbardziej opadają ręce, czy opadają witki, jak to niektórzy mówią na co dzień, to są właśnie te organizacje, w których tematy na co dzień zawisają w niebycie to są organizacje, które są tak zbiurokratyzowane ma, mamy w nich tak rozmyte odpowiedzialności e, że praktyce nie da się osiągnąć nic więc e, dobrze definiując ten ownership a tu akurat bardzo pomocnym czy przydatnym jest tak zwany model racji to jest jeszcze model bardzo mocno korporacyjny który rozróżnia tu akurat będę się posiłkował angielskimi terminami rozróżnia to co to znaczy responsible, co to znaczy accountable na przykład, właśnie po to, żeby definiować odpowiedzialność, to to jest taki wstęp do leadershipu. To jest coś, co każdy na przykład inżynier oprogramowania powinien umieć, powinien, czego powinien mieć świadomość na co dzień, żeby faktycznie również być postrzeganym jako taka solidna osoba, na której pracy można polegać.
0: Bycie liderem to przede wszystkim podejmowanie wielu decyzji, ogarnianie chaosu, o którym też już wspominałeś. Czy masz jakiś swój przepis, czy wyrobiłeś sobie jakiś, wiesz, taką formułę na, na właśnie na ogarnianie chaosu, na podejmowanie decyzji, i czy te twoje decyzje są ostateczne, czy wszyscy muszą, wiesz, ich posłuchać, czy tu jest jakiś element do, do dyskusji, do negocjacji?
1: To też jest bardzo dobre pytanie, bo tak zacząłbym w ogóle od tego: czy, czy lider to jest ta osoba, która powinna podejmować wszystkie decyzje? A nawet jeżeli nie wszystkie, to które? i właśnie, czy to, jest, to są decyzje ostateczne, czy nie. Ja bym powiedział, że to bardzo wiele zależy od organizacji. Są organizacje, które faktycznie są zorganizowane bardzo wojskowo, a liderzy, którzy w nich pracują, to są osoby, które są bardzo, jak się mówi, directive, bardzo bezpośrednie i, i faktycznie to, co, co z siebie wydają, to są bardziej dyspozycje. Ja bardzo nie lubię tego modelu. Dlatego, że moim zdaniem będąc liderem, który faktycznie podejmuje decyzje za innych, zdejmujemy tę odpowiedzialność, ten ownership z innych i wtedy inni po prostu realizują nasze decyzje, niekoniecznie się z nimi utożsamiając, a my czasami nie czujemy tego, zwłaszcza jak mamy silny charakter, to nie czujemy tego, że ktoś coś robi, mimo tego, że się na przykład z tym nie do końca utożsamia. To, to, to jest też pułapka, to jest też jakaś taka lekcja, której ja się musiałem nauczyć w przeszłości i to była dosyć brutalna nauka. Więc osobiście uważam, że jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, to przede wszystkim każda organizacja powinna mieć jakiś swój tak zwany protokół podejmowania decyzji, jak te decyzje są podejmowane, pewnego rodzaju zbiór zasad, Im, im krótszy, im prostszy, tym lepszy. To niekoniecznie muszą być decyzje, które są podejmowane przez lidera, natomiast powinno być jasne, że jeżeli na przykład spotyka się gdzieś na jednym spotkaniu, gdzieś w jednym pokoju grupka pięciu backendowców, do rozwiązania jakiegoś konkretnego problemu, to powinno być od początku, jeszcze zanim cokolwiek powiedzą, powinno być jasne, w jaki sposób podejmą decyzję. Są organizacje, które stawiają nacisk na to, żeby to była tak zwana demokracja bezpośrednia, czyli że wszyscy muszą się na przykład na to zgodzić i tak dalej. Ja uważam, że to jest model akurat skrajnie nieefektywny. Nie jestem też żadnym modelem, takim powiedzmy, typowo polegającym na osiągnięciu większości i tak dalej, bo to też dosyć słabo działa. Tu no, bardzo wiele zależy właśnie od tego, jak ta organizacja jest zbudowana, czyli jakie są te zakresy odpowiedzialności, czego dotyczy decyzja, czy to jest decyzja dotycząca jednego wspólnego jakiegoś produktu, projektu, czy jakiegoś komponentu, za który odpowiada jakaś część, być może zespołu, albo jakiś zespół. Natomiast to bardzo fajnie, że zapytałeś odnośnie tego, czy podjęta decyzja to już jest decyzja ostateczna, bo kto może taką decyzję nie wiem, na przykład ja bym powiedział, że to jest bardzo ciekawy temat, bo to jest temat, który też w dużej mierze świadczy o efektywności organizacji. Bardzo często, gdziekolwiek wchodziłem, do jakiejkolwiek organizacji dołączałem, to jedną z takich pierwszych sugestii, którą chciałem przeforsować jak najszybciej, to było właśnie to, że jeżeli gdzieś deliberujemy nad jakimś tematem i faktycznie mamy nawet dużą rozbieżność zdań, czyli jest frakcja przykładowo reaktowa, jest frakcja angularowa i sprawa już jest na noże, Temperatura sięga zenitu i tak dalej, to jak już podejmiemy decyzję, bez względu na to, jak ją podejmiemy, to potem wszyscy wychodzą, trzymając się tej decyzji. Czyli to jest właśnie decyzja wszystkich. Czyli można się z tym nie zgadzać, z tą decyzją osobiście, ta decyzja mo może być niezgodna z naszymi osobistymi preferencjami, ale jesteśmy tu wspólnie, jako jeden zespół, mamy wspólny cel, w związku z tym podjętej takiej decyzji, trzymamy się wszyscy razem, chyba, że zmienią się drastycznie jakieś okoliczności, ewentualnie powiemy sobie na wstępie, że na przykład decyzja była ograniczona czasowo. I to jest bardzo ciekawy temat, dlatego, że jest część ludzi, którzy na przykład nie dojrzeli do takiego modelu. Czy u nich albo ego, albo jakieś osobiste cele są na tyle ważne, że nie umieją odłożyć ich gdzieś tam na bok, właśnie po to, żeby dostosować się do tego, co jest najlepsze dla całego zespołu. Są też osoby, które nie rozumieją tego, że przy decyzjach zazwyczaj ważne jest, żeby podejmować je szybko, to nie muszą być decyzje optymalne, one po prostu muszą być good enough, dlatego że jeżeli mhm. jest organizacja, która czeka tylko i wyłącznie na decyzje optymalne, ale podejmuje je bardzo, bardzo wolno, to zazwyczaj cała konkurencja bez problemu zdąży taką organizację wyprzedzić, po prostu szybkie podejmowanie decyzji jest tutaj bardzo, bardzo istotne. Ja bym powiedział, że jeżeli już chodzi o mnie jakby, żeby bardziej konkretnie odpowiedzieć na twoje pytanie, ja staram się jak najwięcej decyzji decydować na to na ludzi, na zespoły, na ludzi, którzy faktycznie wykonują daną robotę, natomiast wtedy, kiedy wiem, że ta decyzja jest naprawdę ważna i chciałbym upewnić się, że powiedzmy jakiś brak doświadczenia, jakichś konkretnych osób nie, nie będzie tutaj jakimś wielkim problemem, to staram się na wstępie opisać, spisać, Kryteria sukcesu, jakie ta, ta ich decyzja, ten ich wynik ich de debaty powinien spełnić. Czyli e, to jest taka trochę czeklista. E, to finalne rozwiązanie, które uzgodni na przykład zespół, to jakie powinno mieć cechy. To się, kiedyś się mówiło o wymagania na przykład niefunkcjonalne i tak dalej, więc ja po prostu przychodzę z taką checklistą i słuchajcie, możecie wybrać, nie wiem, dowolną bazę analityczną, jeżeli siedzicie nad bazą analityczną, ale weźcie pod uwagę, że ja waszą decyzję będę oceniał tak, a tak. I tu jest lista na przykład siedmiu kryteriów, jakie ta baza powinna spełnić, czyli o czym moi koledzy i koleżanki, którzy tą decyzję podejmą, powinni
0: pamiętać. Hmm, Powiem Ci, bardzo ciekawe rozwiązanie, czyli nie ma takiego z takiego, że przychodzisz i od razu mówisz, no musimy wybrać bazę analityczną, tu jest checklista co ona musi, jakby jaki jest ten sukces, tak, do czego dążymy i nie podajesz im, że ale ja preferuję tą i tą, ale w sumie zostawiam Wam do wyboru. Czyli to takie dosyć fajne i też aktywizuje resztę zespołu, bo rzeczywiście oni muszą tutaj mocno pomyśleć tak. i widzą tam, ten
1: i przede wszystkim jest to wtedy decyzja zespołu, czyli to zespół ponosi za nią hmm. odpowiedzialność. Zespół jest ownerem tak naprawdę tej decyzji i ja oczywiście tę decyzję w pełni wspieram, jeżeli ona spełnia te wszystkie kryteria. Jeżeli nie, to dyskutujemy, dlaczego ich nie wspiera. Natomiast uważam, że to jest fair, dlatego że po pierwsze wtedy zespół się bardziej poczuwa również później. Wtedy, kiedy właśnie nie wszystko idzie zgodnie z planem. Wtedy nie ma tego syndremu my versus oni, że on nam wybrał jakąś gównianą bazę, a my od początku chcieliśmy coś innego. Nie, wtedy mhm. zespół po prostu żyje z konsekwencjami tego piwa, sobie, które sobie sam naważył uh, i to zazwyczaj jest bardzo fajne i to, to, to jest bardzo motywujące dla zespołu.
0: Mhm. Sebastian, a czy zdarzyło ci się w twojej pracy zawodowej, że podjęte decyzje były nietrafione, doprowadziły do chaosu?
1: Wiesz co, to cały czas się trafiają decyzje, co do których powiedziałbym sobie po jakimś czasie, że można by je było zmienić, że można byłoby wybrać inaczej i tak dalej. Ale czy one doprowadzały do chaosu? Do chaosu raczej nie, bo wydaje mi się, że jakby kwestia kontroli chaosu to jest coś, co dzieje się równolegle, powiedziałbym na drugim Wątku. To jest, to jest też bardzo ważna rola lidera, czyli lider to jest, jedną z odpowiedzialności lidera jest upewnianie się, że my cały czas idziemy we właściwym kierunku, czyli na przykład rozwiązujemy faktyczne a nie wyimaginowane problemy. Albo, że dana dyskusja, jeżeli ona jest, to że ona ma szansę się skończyć, że to nie jest tak, że my cały czas jesteśmy w nieskończonej pętli szukania dodatkowych opcji, czyli ten tak zwany diverging, Phase, natomiast nie umiemy potem tych opcji zacząć eliminować i skupić się na tym jakimś jednym rozwiązaniu, czyli nigdy nie wchodzimy w ten converging face. Więc ja bym powiedział, że decyzje tak, nieoptymalne decyzje są podejmowane bardzo często, ale to tak jak powiedziałem bodajże 5 minut temu, to nie jest problem, bo decyzja musi być good enough. E, musimy ją szybko wydejmować i oczywiście no, musimy też śledzić na bieżąco ten outcome, te wyniki, ten, e, tak żeby mm -hmm. faktycznie móc ten nasz kurs skorygować, jeżeli coś faktycznie idzie bardzo niezgodnie z naszym planem. Natomiast zarządzanie chaosem, to tak, wspomniałem, to jest taka trochę osobna dyscyplina. E, I tu pomaga moim zdaniem najbardziej, e, z, to znowu to jest rola lidera, nauczenie zespołów, nauczenie ludzi, że transparencja leży również w ich interesie. Czyli to jest właśnie na zasadzie tell, don't let them ask. Na zasadzie też e, nauczenia się wchodzenia w buty innych, czyli co inne osoby mogłyby chcieć wiedzieć o tym, co my jako zespół robimy, tak żeby później nikt na przykład nie miał do nas żadnych pretensji. Dlatego e, tak ważne jest e, wizualizacja pracy dlatego tak ważna jest umiejętność żonglowania różnymi poziomami szczegółowości, żeby każdy, każda osoba spoza zespołu mogła wskoczyć i spojrzeć na to, czym ogólnie zajmuje się zespół, jakiś overview, jakiś plan, jakieś milestony, jakaś ogólna wizja, jakiś ogólny plan to be, co my chcemy osiągnąć, a dopiero później, jak już ktoś chce wejść w szczegół, to jest gdzieś na jakimś osobnym widoku, gdzieś w jakimś osobnym dokumencie, gdzieś w jakimś osobnym planie, Wtedy dopiero widzimy już szczegóły, jakieś detale implementacyjne, wtedy już widzimy, kto zajmuje się danym taskiem i tak dalej.
0: Na pewno na przestrzeni lat miałeś okazję widzieć, albo być nawet przy narodzinach nowych liderów. Powiedz mi, jak, jak to się dzieje? Czy każdy może stać się liderem? Czy ty w pewien sposób jakoś tego nauczasz innych członków zespołu? Bo no, Domyślam się, że nie jesteś jedynym liderem w organizacji, jest ich pewnie wielu. Jak to wygląda? Jak wygląda taki proces narodzin, tworzenia lidera?
1: Celem oczywiście jest to, żeby każdy był po trochę liderem albo żeby każdy był takim trochę liderem in development, takim potencjalnym liderem albo materiałem na lidera. Ja mogę sobie powiedzieć, czy, czy jakby. Cieszyć się tym, że miałem okazję przy dewelopencie kilku osób, które wyrosły na naprawdę świetnych liderów i wracając do Twojego pytania, czy, czy każdy jest materiałem na lidera, to, to jest bardzo trudne pytanie, bo z jednej strony pewne wrodzone cechy są bardzo potrzebne, na przykład charyzmy moim zdaniem nie da się nauczyć, z drugiej strony to nie jest tak, że ogólnie leadership to jest taki jednorodny temat, który wymaga jakiegoś jednorodnego zestawu skilli, a i po prostu ta charyzma jest wszędzie tak samo kluczowa. Ja bym powiedział, że liderem w jakimś zakresie może być każdy, bo leadership to jest, tak umownie mówiąc, to jest suma jakiegoś wypracowanego autorytetu, więc autorytet w ramach jakiejś działki każdy wypracować sobie może. Leadership to jest też, w takim skolnikiem leadershipu jest też klarowna wizja, czyli w jakim kierunku lider prowadzi i tą wizję trzeba umieć sprzedać żeby do niej przekonać innych i to już niestety jest znacznie trudniejsze jest część ludzi którzy mają z tym bardzo duży problem w sensie są fantastycznymi, indywidualnymi tak zwanymi kontributorami, czyli mają niesamowitą produktywność indywidualną, tak jak się czasami mówi ten ex-developer i tak dalej, natomiast nie umieją do tej wizji przekonać innych, czyli umieją sami świetnie pracować, umieją sami świetnie wymyśleć, co należy zrobić i to zrobić, ale nie umieją przekazać tego innym, tak aby ci inni właśnie pomogli im się outscalować. Natomiast moim zdaniem to akurat przy dużej dozie samozaparcia można wypracować. To akurat jest coś, co nie jest tylko i wyłącznie kwestią talentu, ale również wysiłku. No i jeszcze powiedziałbym, że jeden bardzo ważny składnik leadershipu i tego, czy ktoś tym liderem wiarygodnym może być, czy nie, to jest skuteczność czyli ludzie, którzy sami w sobie nie mogą wypracować pewnej skuteczności, pewnej dyscypliny, no i mówiąc tak, może nie niefajnie, jakby nie mają się czym pochwalić, to nie są ludzie, którzy będą kogokolwiek inspirować, to nie są ludzie, za którymi ktokolwiek pójdzie. Tylko znowu, skuteczność to nie jest jakaś kwestia talentu, tylko to jest kwestia osiągnięcia pewnego poziomu umiejętności, a to jest kwestia też pewnego to właśnie samozaparcia, pewnej, pewnej upartości, pewnego, jak to się mówi z angielska, gritu, a Jeżeli te składniki są, jeżeli te składniki się pojawią u jakiejś osoby, to wydaje mi się, że ta osoba faktycznie bardzo fajnym liderem może być. Nie poruszyliśmy dzisiaj tematu motywacji i to jest temat rzeka, o którym pewnie można byłoby tak. tak ze trzy odcinki podcastu nagrać, więc ja go tak tylko ten temat troszeczkę zahaczę. Nie będę mówił o motywowaniu ludzi, bo to jest bardzo ważny aspekt leadershipu, ale to właśnie jest temat, który by nam na godzinę otworzył dyskusję. Powiem coś innego, że osoba, która spełnia wszystkie cechy, żeby być świetnym liderem, ale której motywacje nie są zbieżne z motywacjami organizacji, czy w sensie, która nie jest w stanie realizować swoich motywacji w tej organizacji, bo organizacja ma inne oczekiwania albo idzie w innym celu, taka osoba nie będzie dobrym liderem tej konkretnej organizacji. Czyli musi być ten alignment, mm -hmm. musi być ta zbieżność, to musi być tak, że my wszyscy gramy do jednej bramki, że my wszyscy jesteśmy w jednej drużynie. Jeżeli ktoś przychodzi i w ogóle ma fantastyczny success track, dokonał cudów, ale ta dana organizacja go nie kręci, w sensie on, on nie utożsamia się z jej celami, te cele mu się nie podobają, albo mm, nawet nie ma jakiejś chemii, to, to, to taka osoba Mimo tego, że ma jakieś predyspozycje, mimo tego, że ma na przykład charyzmę, mimo tego, że ma skuteczność, taka osoba również tutaj dobrym liderem nie będzie. Mhm. A po czym rozpoznać taki, taki materiał na lidera? No, na pewno to jest, jeżeli widzimy, że osoba mimo jakiegoś ograniczonego doświadczenia bierze odpowiedzialność, i nie szuka wymówek, nawet jakiegoś wąskiego kawałka e, i chce tej odpowiedzialności brać więcej i więcej, bo e, kręci ją to, że może złożyć swój osobisty podpis pod czymś, to to już jest taki wskaźnik, że to może być fajny lider. To jeszcze nie oznacza, że to na pewno będzie fajny lider, bo być może e, tu będzie zbyt dużo ego i, no, i niestety taka osoba po prostu nie będzie umiała współpracować z ludźmi, ale no, jeżeli ktoś, no, widzimy, że nie chce tej odpowiedzialności brać, nie chce tego nareszcie pobrać, e, no to taka osoba liderem nie będzie na pewno. E, więc to jest jedna rzecz. E, druga rzecz to jest no, komunikacja i jednak współpraca z ludźmi, czyli e, możemy sobie mówić, że są liderzy techniczni, że są liderzy produktowi i tak dalej, ale jednak bardzo głęboko wryte w tą rolę jest to outscalowanie siebie poprzez wyzwalanie w zespole, wyzwalanie w innych ludziach tego co najlepsze, e, poprzez to challenge'owanie innych ludzi poprzez zadawanie niewygodnych pytań, przekazywanie niewygodnej prawdy i Więc jeżeli ktoś tego nie ma, nie chce współpracować z ludźmi, nie chce rozmawiać z ludźmi, albo chce rozmawiać tylko i wyłącznie przez Slacka, albo przez jakieś komentarze w Code Review, to prawdopodobnie dobrym liderem nie będzie. Może gdzieś będzie w jakimś sensie inspirować, jak zobaczymy, że o, jak ten trzaska kod, albo jak on pisze kod, jaki ten kod jest czytelny, albo o kurczę, jak on to zaimplementował, no to, to może w jakimś sensie inspirować, ale to nie robi z takiej osoby lidera. Dlatego są, pojawiają się w dużych organizacjach inżynieryjnych takie role jak na przykład Distinguished Engineer, to są rola individual contributorów, których stawia się w pewnym sensie gdzieś tam na, na, na albo staff engineer, stawia się gdzieś tam na Pediestale, ale to nie są takie osoby, które faktycznie mają tę zdolność bycia, bycia, bycia naprawdę liderem. Na pewno dobrym liderem nie będzie też osoba, która no w pewnym sensie jakby lawiruje, mówiłem wcześniej o tym broni odpowiedzialności, i stara się być tylko i wyłącznie konsultantem, coachem to musi być, lider to musi być ktoś, kto jednak ma ten skin in the game, kto jest hands-on, kto jednak wpada w dany temat i jest po prostu w zespole. Nie można być liderem danego zespołu, ale stojąc obok, będąc gdzieś tam tylko i wyłącznie jakimś doradcą korespondencyjnym. Ja bym powiedział, że bardzo takim ciekawym kryterium, ale trudnym do skwantyfikowania matematycznego jest również ta kwestia energetyczna, która jest wcześniej. Czyli są takie osoby, które po prostu przychodzą, wchodzą do zespołu i nawet jeżeli nie mają dużego doświadczenia, to wstawiam tyle pozytywnej energii do tego zespołu. Mają taki let's do it attitude, kurczę, zróbmy to, tak, tutaj, niekoniecznie muszą same wszystko organizować, ale po prostu mają naturalną tendencję właśnie do radzenia sobie z chaosem, do eliminacji z chaosu i nie boją się też zadawać pytań. To jest bardzo ważne, żeby nie bać się zadawać pytań, żeby nie być sparaliżowanym tym, że na przykład rozmawiamy z osobami, które są u nas bardziej doświadczone i być może wiedzą od nas więcej. A Jeszcze na koniec, jakbym miał podać jeszcze taką jedną cechę, która jest bardzo ważna dla lidera, to lider musi umieć słuchać, tylko musi umieć słuchać aktywnie, czyli musi umieć zidentyfikować, co stoi za danym stwierdzeniem, co stoi za danym pytaniem i o co dana osoba naprawdę chce zapytać, musi umieć wejść w buty tej osoby, co tą osobę najbardziej boli albo najbardziej interesuje, no bo też nie każdy umie precyzyjnie, jasno i wprost wyrazić jakieś tam swoje obawy, zastrzeżenia czy, 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 czy bolączki.
0: Sebastian, tak nam się dobrze rozmawia, że ja całkiem zapomniałem o mojej akcji pionierze IT, czyli takim przerywniku w podcaście, w którym chciałbym po prostu opowiedzieć krótką historię, biografię e, o, jakiejś osoby, która znacząco wpłynęła na, na to, jak wygląda dzisiejsze IT, jak wygląda programowanie. Więc teraz robimy króciutką przerwę. Ja dzisiaj przedstawię Wam sylwetkę Barbary Liskow. Co Ty na to, Sebastian? Z chęcią posłucham. Dobrze, to ja zaczynam czytać. Barbara Liskow to urodzona w 1939 roku amerykańska informatyczka, jedna z pierwszych kobiet z tytułem doktora nauk komputerowych. Otrzymała go na Uniwersytecie Stanforda. Jest także laureatką Nagrody Turinga, nazywanego Noblem Informatyki i medalu John Vona Newmana. Obecnie wykłada na MIT, czyli Mekce informatyków. Początki jej kariery nie były łatwe. Kiedy studiowała fizykę na uniwersytecie w Berkeley, świat nauki był zdominowany przez mężczyzn. Liskow była jedną z dwóch kobiet w swojej klasie. Po studiach pierwszego stopnia została przyjęta do Berkeley i Princeton, jednak ten drugi uniwersytet nie przyjmował wówczas kobiet na studia matematyczne. Liskow podjęła pracę w Bostonie, między m.in. na Harvardzie, gdzie zainteresowała się informatyką. Dopiero po kilku latach ukończyła studia broniąc pracy na temat programu do gry w szachy. Zasłynęła jako autorka zasady podstawienia, nazwanej jej nazwiskiem, która stała się jedną z podstawowych zasad w programowaniu obiektowym. Zasada podstawienia Liskow dotyczy hierarchii dziedziczenia, to tak bez zagłębiania się w szczegóły. Jej praca dotyczyła w dużej mierze projektowania języków programowania i metodologii oprogramowania. To Barbarze Liskow zawdzięczamy powszechny rozwój programowania obiektowego. Jest obecnie uznawana za pionierkę nowoczesnego podejścia do pisania kodu. Uważała, że stworzenie pięknego, efektywnego kodu jest formą sztuki. CV Liskow, zawierające jej doświadczenie oraz publikację, to taka ciekawostka, ma 32 strony. Także dziękuję. To było o Barbarze Liskow. Co sądzisz, Sebastian?
1: Ja bardzo lubię wczytywać się w historię pionierów informatyki, tak zwanych hakerów, którzy nie mieli nic wspólnego z popełnianiem przestępstw komputerowych, tylko właśnie no, byli pionierami, tworzyli tak naprawdę rozwiązania, z których my korzystamy pośrednio czy bezpośrednio, stoimy na ramionach gigantów. To był między innymi jeden z powodów, dla których tak swego czasu lubię jeździć na konferencje. Właśnie możliwość po prostu poznania czasami, wymiany uścisku ręki właśnie z taką osobą, która mm -hmm. gdzieś na jakimś etapie zainspirowała tę moją podróż, tych, tych osób było całkiem sporo.
0: masz taką jedną szczególną osobę, którą tak przychodzi ci jako właśnie pionier informatyki i od razu wiesz wyciągasz to nazwisko.
1: Jedną szczególną osobę, Podam dwie osoby, albo jedną osobę mhm. i jedną grupę. Dla mnie, jeżeli chodzi o osobę, to dla mnie największym chyba takim osobistym przeżyciem to było właśnie możliwość wymiany uścisku ręki z Martinem Fowlerem. To był facet, który był dla mnie absolutnie genialny. To była inspiracja, to jak on dzielił się wiedzą, to jak dużo... E, takich prowokujących myślenie artykułów czy rozdziałów książek i tak dalej w jego wykonaniu przeczytałem, które potem spowodowały, że pogłębiły, że tak powiem, mój sposób myślenia na pewne tematy. Więc możliwość spotkania go, face to face, możliwość porozmawiania z nim, to, to akurat było w Budapeszcie parę ładnych lat temu, to było całkiem spore przeżycie. Natomiast inna taka grupa ludzi, która miała taki ciekawy wpływ według mnie na rozwój informatyki, już może niekoniecznie moje osobiście, ale, ale są w pewnym sensie jakby niesamowicie inspirujący, to jest ten taki korowy, oryginalny zespół Bima, czyli Platformy Erlanga z Ericssona. Dlaczego akurat oni? Ja lubię mówić o tym, że to po prostu była grupa inżynierów, takich hardkor, inżynierów, którzy podchodzili do problemów, które przed nimi stoją, nie teoretycznie, czyli nie jak na przykład matematycy tworzący Haskela, tylko jako inżynierowie, czyli takie maksimum pragmatyzmu, a minimum teorii, i minimum mocno wydumanych, mocno abstrakcyjnych modeli. I to mi bardzo zaimponowało, bo potem po wielu, wielu latach okazało się, że teraz można zderzyć czasami dwa podejścia, które są z koniec końców bardzo podobne, ale ewoluowały w dwa zupełnie różne sposoby. Czyli właśnie podejście Teoretyczne, wypracowany jakiś aktor-model, zdefiniowany w sposób no, matematyczny, wręcz, a z drugiej strony to samo osiągnięte przez inżynierów Erlanga, którzy totalnie nie mieli w ogóle nawet chęci definiować to w sposób tak teoretyczny, po prostu rozwiązali problem praktyczny. A summa summarum sprowadziło się to do tego samego. Więc to taki ten, powiedzmy, tej inżynierska brawura, to ich inżynierskie podejście, bardzo mnie to zawsze imponowało.
0: Mm. Powróćmy do naszego tematu e, liderowania wiesz w międzyczasie jak wypowiadałeś się, przyszła mi taka myśl a propos po czym poznać e, lidera, gdzie rodzą się liderzy, jest jedna fajna rzecz, teraz ograniczona względu na COVID, hackathon wydaje mi się, że hackatony, na które trzeba zorganizować zespół, trzeba go poprowadzić, trzeba e, właśnie podejmować decyzje, ogarniać chaos, jest fajną e, taką możliwością Sprawdzenia się w jakiś sposób. To pewnie nie odda wiesz, projektu, który trwa miesiącami i e, tego rozmachu, ale rzeczywiście na hakatonie można poczuć się takim e, liderem przez 24 godziny czy 48 e, godzin i sprawdzić się.
1: To prawda. Mamy ograniczenie czasowe, bardzo konkretne. Mamy cele również no mniej lub bardziej konkretny, ale po jakimś czasie zespół powinien wiedzieć, w jakim kierunku dąży. No i mamy nieskończoną ilość dróg do tego, żeby ten cel osiągnąć. I czasami zespoły potrafią się zakręcić i faktycznie skupić się na najmniej istotnych jakichś czynnikach, które nie mają wpływu na to rozwiązanie końcowe. I czasami po prostu nikt nie podniesie głosu. Wszyscy czują gdzieś tam z tyłu głowy, że a, mhm. może to nie jest ta najlepsza ścieżka, a a może powinniśmy tu pójść na skróty, ale w sumie to chyba nie jest najistotniejsze, więc zacznijmy może od tego, 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 tego. A czasami jest tak, że wręcz ludzie w zespole takim hakatonowym potrafią się duplikować, więc ten chaos potrafi się wkraść, zwłaszcza wtedy, kiedy zmęczenie dokłada się do całości obrazu. Więc faktycznie to jest chyba takie dobre środowisko, gdzie też można zauważyć, można obserwując zauważyć, kto ma pewnego rodzaju predyspozycję do tego, żeby takim liderem zostać.
0: Mhm. No, i, i w razie niepowodzenia, no, jakby nie, nie, nie przegrywamy tam za dużo. No, jeśli już tak mam powiedzieć, tak. Rozchodzimy się, fajnie się pobawiliśmy, czy spróbowaliśmy czegoś, nie? I no, hard feelings, nikt tu nie będzie chyba mm, płakał za bardzo. No. Okay, może tak. nie zdobyliśmy nagrody, nie? Ale, ale okej, okay, była fajna zabawa i sprawdziliśmy się w boju.
1: Dokładnie tak.
0: Słyszałem takie sformułowanie, jak lider służebny. O co tu chodzi? Czy każdy lider powinien być służebny? Ach, to jest popularne
1: sformułowanie. z angielskiego servant leader. Ja akurat za nim szczerze mówiąc, za bardzo nie przepadam. To jest... Ono chyba też było dosyć mocno kojarzone z książką Simona Sinneka Leaders It Last. Lider służebny myślę, że to sformowanie miało przez pewien kontrast pokazać że lider to nie jest pozycja z jakiejś hierarchii, to nie jest osoba stojąca, postawiona gdzieś na górze, której służą, dla której pracują te osoby, które, którym ten lider przewodzi. Że lider to nie jest osoba, która właśnie wykorzystuje swoją pozycję do tego, żeby żyło mu się wygodnie, żeby na przykład najbardziej nudną, najbardziej nieciekawą pracę scedować na kogoś innego, albo żeby jakieś swoje osobiste ambicje porządzenia innymi móc tutaj realizować, tylko właśnie lider to jest osoba dla innych, to jest osoba, która usuwa przeszkody z drogi innym, to jest osoba, która nie szuka jakichś, powiedzmy, osobistych korzyści, czy, 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 czy nie szuka osobistych wygód, tylko bierze na siebie, bierze na klatę w te wszystkie niedogodności, którym albo największe niedogodności, którym stoją na drodze zespołu. Ja bym powiedział, że to jest bardzo szczytna definicja i to jest bardzo szczytna idea. Ja osobiście mam z nią pewien problem. I to nie dlatego, że moje ego tutaj stanowi jakąś wielką przeszkodę. Bardziej chodzi o to, że lider faktycznie ma za zadanie wyciągnąć jak najwięcej ogólnie z całości zespołu, żeby zespół był jak najlepszy, wzmocnić te dobre cechy, pomóc niwelować te cechy najsłabsze, ale to jest tak, że lider też niekoniecznie on jest dla zespołu. To jest tak, że lider i zespół, oni wszyscy razem są dla tego jednego wspólnego celu, który sobie zdefiniują. To jest ten social contact. Czyli jakby celem lidera to nie jest ułatwianie życia komukolwiek w tym zespole, bo to czasami właśnie nie chodzi o to ułatwianie życia. Czasami te relacje lidera zespołu, no czasami na przykład trzeba z kimś wstrząsnąć, więc to, 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 to konieczność tego, że czasami trzeba kimś wstrząsnąć, to troszeczkę mi się kłóci z byciem tym serwantem, bo suma sumarum, no chcemy czyjegoś dobra, chcemy na przykład dać komuś ten feedback, tego być może wszyscy inni obawiali się dać, bo na przykład nie chcieli ryzykować osobistych relacji. Nawet no my tu musimy to czasami zrobić. Natomiast to nie do końca pasuje mi do tej definicji tego serwanta. Mówimy o liderze jako osobie, która może być rol modelem dla innych, czyli taką osobą, która jest inspirująca, z której inni biorą przykład i tak dalej. Co by wskazywało, że lider to jest właśnie osoba taka, która jest zawsze kochana, wielbiona. Natomiast no niestety realia są takie, że to jest czasami najbardziej samotna osoba w zespole. Właśnie dlatego, że te relacje lidera, takiego prawdziwego lidera z jego zespołem, to czasami mocno się przeobrażają, to już nie są takie relacje bratnie, czyli właśnie sam fakt tego, że my mamy autorytet i ten autorytet czasami wykorzystujemy właśnie do tego, żeby powiedzieć jakąś niewygodną prawdę, no, nie jest to bez wpływu na to, w jaki sposób inne osoby nas traktują. Nie mówię oczywiście, że wszyscy członkowie zespołu powinni się bać takiego lidera, bo to już jest zakrawa na pewnego rodzaju patologię. Natomiast to też nie jest tak, że lider powinien być tutaj jakąś. No, nie chcę nawet użyć słowa popychadłem, bo to już byłaby przesada zupełna. Natomiast lider to też nie jest taki wytrych zespołu do tego, żeby z drugiej strony zespół mógł cedować najbardziej niewygodne problemy, gdzie trzeba na przykład faktycznie dać ten największy ownership. Właśnie na taką osobę.
0: Mhm. Właśnie, a propos tego cedowania, tych, 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 właśnie decyzji, przyszedł mi taki wątek do głowy. No może Ty miałeś takie doświadczenie, kiedy lider stoi trochę w konflikcie, wiesz, z organizacją, jest jakaś hierarchia, jest zespół, jest lider, jest powiedzmy, nazwijmy ją góra jak takie sytuacje rzutują w ogóle na pracę takiego lidera, kiedy on musi przynieść jakąś złą informację albo zespół właśnie ceduje na niego przekazanie wyżej jakiś, wiesz, że coś się tam wydarzyło niedobrego i chyba nieciekawe tematy, szczególnie ten konflikt. Tu
1: osi konfliktów, na które mogę występować konflikt jest bardzo, bardzo dużo, bo czasami są organizacje, które oczekują od kogoś bycia liderem, ale na przykład nie dają mu odpowiedniej autonomii, no bo chcąc brać za coś odpowiedzialność, to musisz mieć pewną autonomię, w ramach czego na przykład podejmowane są decyzje, prawda, to nie da się brać odpowiedzialności, ale z drugiej strony być bezradnym, dlatego że na przykład nie jesteś decyzyjny więc to jest taka jedna oś konfliktu druga oś konfliktu jest taka, że czasami po prostu na stanowisko lidera są mianowani, tu podkreślam słowo mianowani, mianowane osoby które ani się dobrze z tym nie czują ani nie chcą tego robić i robią to, albo tego nie robią trochę na zasadzie takiego passive aggressive czyli że tytularnie to robią ale tak naprawdę nie i to tylko też prowadzi do do zaognienia sytuacji, w sensie rozjazdu oczekiwań z rzeczywistością Inny taki przykład to jest sytuacja, w której lider ma, albo czasami ma, czasami nie ma pewną moc sprawczą odnośnie tego, co może się wydarzyć w zespole, ale na przykład nie umie jej wykorzystać, czyli pojawiają się konflikty w zespole, pojawiają się tarcia, pojawiają się jakieś osoby, które właśnie mają problem ze swoim ego, albo czasami mają problem ze swoimi ambicjami, albo kierują się zupełnie innymi priorytetami, i czasami liderowi może zabraknąć konsekwencji, czy może zabraknąć zdecydowania, żeby taką sytuację rozwiązać. Po prostu z, jakby z wielką odpowiedzialnością no, przychodzi też, wielka władza przychodzi z wielką odpowiedzialnością, mhm. czyli no, czasami trzeba podjąć decyzję i wziąć właśnie za nią odpowiedzialność, co również nie jest proste. Są też liderzy, przy czym nie wiem, czy właśnie nazywa, należy nazywać to wtedy liderami, Osoby, które pełnią trochę rolę rzeczników pracowych zespołu czyli tak naprawdę takiego styku zespołu ze światem zewnętrznym. Rzeczywiście to jest wtedy tak, że to jest taka osoba, która czuje, że no to teraz wszystko, co złe, to niestety ja muszę przekazać iść gdzieś tam na zewnątrz, albo jak komunikować, to ja gdzieś tam muszę na zewnątrz, a w sumie nie mam ochoty, a w sumie nie czuję się dobrze i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem, czy nawet, czy to jest taka oś konfliktu, to jest po prostu znowu taka to jest zła kompozycja zespołu, to jest osoba, która być może po prostu do roli lidera nie dorosła, a być może to akurat tą rolę na to jest redefiniować, być może w ogóle ta komunikacja powinna być lepiej przemyślana, to jak ona wygląda w tym konkretnym zespole. Natomiast ogólnie no, w rolę lidera czasami konflikty, oby to były zazwyczaj konstruktywne, tak zwane konstruktywne, konflikty są wpisane, bo to też nie jest tak, że najlepszy lider to jest właśnie taki apodektyczny, któremu nikt nie podskoczy, tylko wszyscy słuchają tego, co on powie, bo to też słabo działa, to w tym momencie blokuje innych, to powoduje, że inni się nie rozwijają, no i inni, tak jak powiedziałem wcześniej, nie biorą na siebie tej odpowiedzialności, no ale z drugiej strony lider też musi być zdecydowany, bo to jednak lider jest w pewnym sensie właścicielem tej wizji, którą realizuje zespół, takim głównym właścicielem tej wizji, więc jeżeli zespół, jakieś oddolne ruchy tak naprawdę są na przykład na tyle chaotyczne, że tą wizję je rozwijają, rozbijają przepraszam, na kawałki to w tym momencie no, lider również powinien reagować powinien widzieć, że no właśnie przestaliśmy posuwać się do przodu i to czasami wymaga tutaj znowu mamy taką tendencję jako ludzie albo to nie tylko programiści ale ogólnie ludzie pracujący zespołowo do tak zwanej ruinującej empatii to akurat bardzo fajnie opisała Kim Scott w książce Radical Candor ta rujnująca empatia polega na tym, że a, bo Czasiek już taki jest. Nie będę zwracać uwagi, no przecież wszyscy <gry> wiedzą. No, no po prostu y, udajmy, że on na przykład tego nie <gry> zrobił, a my to naprawimy tam gdzieś tam w międzyczasie, tam w tle, załagodzimy i tak dalej, i tak dalej. No przecież on taki jest. Natomiast to jest bardzo rujnujące podejście, dlatego że nie jesteśmy szczerzy z daną osobą, nie dajemy jej szczerego feedbacku, ta osoba może sobie nie zdawać sprawy z jakichś tam swoich ograniczeń czy jakichś punktów, które mogłaby poprawić, a może właśnie ona takiego szczerego feedbacku, takiego małego olśnienia potrzebuje, potrzebuje, żeby ktoś z taką osobą był szczery i... Uzmysłowił jej, nie krytykując tę osobę jako osobę, tylko krytykując dane konkretne zachowanie albo podnosząc pewnego rodzaju konsekwencje, które są jakby wynikiem tego zachowania. Tak, żeby ten feedback też nie był taki feedback toksyczny na zasadzie jakiegoś pojazdu po kimś, tylko faktycznie skupiony na, na tym, co na jakichś konkretnych działaniach, na tym, co zagrało dobrze albo na tym, co zagrało źle.
0: Do pewnego etapu naszej rozmowy część słuchaczy mogłaby pomyśleć, o brzmi jak fajna fucha, ale chyba aktualnie po wymienieniu tych kilku ciemnych stron już tak to nie brzmi.
1: No to jest prawda i dlatego nie każdy chce być liderem, a czasami, powiem nawet już tutaj znowu zaryzykuję takie kontrowersyjne stwierdzenie, że są firmy, które uciekają od tak zwanego kanonicznego skrama właśnie po to, żeby unikać odpowiedzialności, żeby nie było takich formalnych liderów i żeby się za bardzo nie wychylać, tylko sobie spokojnie pracować za całkiem niezłe pieniądze. Jakie są jeszcze te inne ciemne strony i dlaczego ludzie uciekają od liderowania? No Wspomniałem, że, to jest, że czasami to jest bardzo samotna funkcja, no bo jednak bierzesz ten ownership i teraz jeżeli coś pójdzie nie tak, to, to ty jesteś tą twarzą. Ja oczywiście nie mówię, że zaczyna się jakiś tam blame game i tak dalej, natomiast prawdziwy lider no, bierze na siebie tę odpowiedzialność, również odpowiedzialność za, na przykład za to, że nie zareagował w sytuacji, kiedy coś w zespole zaczęło się dziać źle, no bo to lider nie jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie za swoje działania, ale właśnie również za to, że no, nie umiał na przykład zareagować na sytuację w zespole. Na pewno bardzo ważny jest ten miękki aspekt relacji, że bycie liderem wymaga czasami użycia mocniejszych słów albo wymaga czasami takich mniej przyjemnych rozmów i tego niektórzy nie chcą po prostu dlatego, że nie chcą tej, tych swoich relacji w zespole, jakichś przyjaźni na przykład poświęcić. Bycie liderem jest również trudne, dlatego że łatwa jest, łatwe są greenfieldy, kiedy my na przykład budujemy nowy zespół od zera. I kiedy mamy już pewne doświadczenie, umiemy taki zespół skomponować, dobrać charaktery. Jeżeli mamy jeszcze nieograniczoną ilość zasobów, nieograniczoną ilość czasu i nieograniczoną pulę kandydatów do zespołu, to w ogóle jest bajka. Przy czym takie rzeczy to się chyba już nie zdarzają nawet, nawet w bajkach. Natomiast rzeczywistość jest inna. Naszą rzeczywistością zazwyczaj jest Brownfield, czyli nawet jeżeli mamy stworzyć nowy produkt, to z jakimś zespołem, który już istnieje, więc mamy pewną grupę ludzi i teraz ta grupa może być zupełnie losowa, w sensie może być sformowana z osób, które były rekrutowane, czy które były grupowane właśnie przez osoby, które na tym się za bardzo nie znają. I teraz my a jesteśmy z taką grupą osób, które być może charakterologicznie do siebie nie pasują, mamy być tym ich liderem, podczas gdy kompozycja zespołu czasami jest po prostu słaba. To, to, oznacza, to niekoniecznie oznacza, że, że ludzie są słabi w sensie na przykład merytorycznym, technicznym, że mają jakieś niskie skille. To czasami właśnie oznacza to, że mają różne priorytety, mają totalnie różne motywacje. Niektórzy są, niektórych motywuje sam cel, niektórych motywuje to, że stworzą świetny produkt, niektórych motywuje to, że chcą fejmu, niektórych motywuje to, że chcą, żeby ich rodzina widziała, co robi, a niektórych motywują po prostu pieniądze, a niektórych motywuje to, że e, okej, okay, tutaj mają spokojne miejsce, gdzie właśnie nikt im za bardzo na głowę nie wchodzi, a potem mogą sobie wyjść i na z pracy po 8 godzinach i na przykład skupić się na jakiejś zupełnie innej pasji, która jest dla nich 15 razy w życiu bardziej ważna. I teraz, mhm. jeżeli jest zespół, w którym są takie duże rozjazdy wewnętrzne, to no, być liderem jest bardzo trudne, dlatego, że zmiana priorytetów ludzi, tak, żeby ich spróbować zelajnować wokół jakiegoś jednego tematu, jest prawie, że niemożliwa. Więc czasami trzeba wręcz, no taki zespół, zmienić jego skład osobowy, to oznacza przesunięcie kogoś gdzieś, czasami nawet zwolnienie kogoś, to oznacza zarekrutowanie kogoś, rekrutowanie też nie jest proste, w ogóle zidentyfikowanie, nie znając kogoś dobrze, rozmawiając z kimś, kogo się widzi po raz pierwszy na oczy i zrozumienie, wybadanie jego właśnie, co jest dla takiej osoby najważniejsze, albo jak taka osoba będzie współpracować w takim środowisku z takimi, takimi charakterami, to jest również diablo trudne i część osób po prostu nie chce tego robić, a to no, lider powinien budować swój skład, lider powinien mieć duży wpływ na to, z kim pracuje. Tak więc to jest znowu taka trochę ciemna strona, której niektórzy po prostu nie chcą. Inny taki bardzo drażliwy temat, o którym też się nie rozmawiali, a to jest mhm. paradoksalne, bo to bardzo wiele osób o to pyta, to jest no ale to, to ile ja teraz będę kodował, jak już będę tym liderem? No to jest bardzo ciekawy temat, dlatego że no, praca z ludźmi wymaga właśnie tej komunikacji. Ja nie mówię, że lider to jest osoba, która siedzi na osobę na jakichś tam spotkaniach albo, albo przygotowuje nie, prezentacje w PowerPointie, chociaż tacy też są. Natomiast praca z ludźmi e, to jest czasami praca, w której e, my znacznie mniej kodujemy takiego typowego kodu, e, który potem ląduje na produkcji i funkcjonalnie coś robi, a znacznie więcej reviewujemy. Czasami e, siedzimy z kimś, robimy jakiś per-programming, czy nawet mob-programming, żeby zdefiniować szkielet czegoś, żeby coś wypracować, rozrysować, dużo brainstormów. Czasami właśnie uprawiamy TDD na zasadzie takiej, że tworzymy pewnego rodzaju interfejsy e, tylko i wyłącznie po to, żeby wspomóc ten proces designu poprzez zdefiniowanie pewnych ram, które potem ktoś inny dopiero wypełni kodem. E, więc lider... E, dostarcza wartość nie poprzez ten osobisty wkład, czyli konkretnie te, jak dużo linii kodu zrobił, tylko poprzez właśnie bycie tym mnożnikiem dla wszystkich innych w zespole. No i to oznacza, że takiego zwykłego, hardkorowego, indywidualnego kodowania będzie po prostu mniej. I jest też duża grupa osób, której to po prostu nie pasuje I jakby należy to uszanować. Jest to jakby indywidualny wybór danej osoby i jakby trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Także tych powodów, dla których e, ludzie niekoniecznie chcą być liderami jest całkiem sporo, natomiast prawda jest też taka, że liderów należy mierzyć różnymi miarami. Tak po, po, powiedziałem wcześniej, e, to jest kwestia tego, że można być liderem formalnym i nieformalnym że można być liderem w ramach różnych wymiarów. Tam ktoś bardzo fajnie powiedział, już nie pamiętam szczerze mówiąc, w takiej książce to było, że każda organizacja tak naprawdę to ma w ogóle trzy struktury organizacyjne. Czy ma jakąś oficjalną strukturę organizacyjną, czyli jak to wygląda, gdzieś tam rozrysowane w jakimś drzewku na prezentacjach, ma tak zwaną nieformalną, strukturę organizacyjną, czyli właśnie opartą na, to, na na szacunku i na pewnej pozycji, które sobie dane osoby wypracowały, ale ma również strukturę organizacyjną tak zwanego dostarczania wartości, czyli w jaki sposób tak naprawdę praca przepływa pomiędzy ludźmi, bo ona czasami przepływa pomiędzy zespołami w sposób, który osoba, która budowała tą powiedzmy, strukturę organizacyjną w ogóle nawet nie przewidywała. Także generalnie organizacje dawają tak przynajmniej mi się wydaje, że dają bardzo wiele opcji bycia liderem, nawet jeżeli formalnie e, taka funkcja jak lider nie w takiej organizacji nie istnieje, nie egzystuje. E, jest część organizacji, która w ogóle zapewnia pewnego rodzaju furtki, czyli na przykład są organizacje, w których e, e, jest taka formalna pozycja jak team leader, ale część organizacji takiej pozycji nie ma i ma na przykład pozycję tech-lidera i zazwyczaj ta różnica, no bo tu oczywiście nie ma jednej e, powszechnej definicji, ale ta, ta różnica zazwyczaj polega na tym, że tech-lider to jest tym lider ale właśnie taki, który został jakby pozbawiony tych funkcji takich związanych z tych czysto ludzkich, takiego dawania feedbacku na co dzień w jakiejś mm -hmm. takiej formalnej formie, zarządzania zespołem od strony hr nazwijmy to wręcz, to myślę, że jak każdy zrozumie o co chodzi, więc wydaje mi się, że okej, okay, jak najbardziej należy brać pod uwagę te indywidualne preferencje i to, że niektórzy się pewnych rzeczy boją albo nie chcą robić, ale wydaje mi się, że organizacja, sprytna organizacja, powinna dostosowywać właśnie tak jest zorganizowana tą swoją strukturę do mocnych i słabych stron ludzi i również do ich obaw.
0: Ostatnim punktem, jaki chciałbym poruszyć, jeśli chodzi o, o lidera, są grzechy. Jakie są te największe grzechy złych liderów?
1: No teraz nie wiem, czy powinienem mówić o, o swoich, czy bardziej in general, ale to może. O, mi, to... No, może <laughs> powiedzmy bardziej in general. Dużo było, byłoby tego. Przede wszystkim, chyba najgorszym grzechem, jaki może być, to jest takie zakochanie w samym sobie. Czyli takie poczucie, że jestem invincible, i teraz to są, nie wiem, moi ludzie, moje drony. To się przejawia w bardzo wielu różnych aspektach, bo począwszy od takich najbardziej przyziemnych, typu zachowywanie dla siebie na jakiejś najciekawszej pracy, a skończywszy po prostu na traktowaniu innych ludzi w sposób, no, nie fair. To przyjmuje mniej lub bardziej toksyczne formy, począwszy od braku cierpliwości, a poprzez takie skracanie skróty myślowe na zasadzie wydawania poleceń, czyli jestem słaby w sprzedawaniu swoich pomysłów, więc teraz będę wydawał wszystkie polecenia. I będę wszystkim, taski, taski wystawiał w DJ, teraz wszyscy będą po te taski realizować i tyle. Nie muszą specjalnie myśleć, po prostu mamy je realizować. Mhm. I Powiedziałbym, że to są takie grzechy, akurat te, które teraz wspomniałem, które są w miarę oczywiste, w sensie każdy się gdzieś tam z nimi spotkał w jakiejś dysfunkcyjnej części swojej organizacji. Znacznie mniej oczywistym grzechem, a chyba jeszcze gorszym, to jest takie ciche przekonanie lidera co do swojej słuszności i maniera oznajmiania wszystkiego, po prostu zasypywania innych ludzi słowami. Typu wyobraź sobie taką sytuację, że masz jakiegoś lidera, przed nim jest osoba, która jest bardziej junior, no i mają teraz uzgodnić, co będą robić, jak się podzielą pracą i tak dalej. No i lider przez 45 minut mówi, 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 same mądre słowa, i rysuje, I ta, a ta, ten junior jest po prostu przerażony, kiwa głową, no bo nie chce wyjść na idiotę, że nie rozumie i nawet być może temu juniorowi wydaje się, że to rozumie, prawda, bo po prostu to jest tak szybkie tempo przekazywania tych, tych, tego tematu przez, przez lidera, że tak naprawdę ten junior nie ma szans się zastanowić nad tym jakoś tam głębiej, a nawet jeżeli czegoś nie rozumie, to, 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 to stwierdza, że a, ale to są takie szczegóły. To ja, żeby nie wyjść na głupka, to sobie je teraz zapiszę na kartce, a potem sobie to doczytam w internecie, o co tu może chodzić, albo sobie wygooglam, albo tam cokolwiek innego. No i taka rozmowa, takie oznajmianie, skończy się tym. No to co, zrozumiałeś? Zrozumiałaś? No i ten junior kiwa głową, tak? Wszyscy się rozchodzą, a potem ten junior tam siedzi, i męczy się i dopiero po trzech dniach, czy po pięciu dniach wychodzi, że tak naprawdę to nic nie zrozumiał, albo wydawał mu się, że zrozumiał i głupio było przyznać i tak dalej. I, tak dalej. I to jest duży grzech, to jest duży grzech. Bo zazwyczaj ten, 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 ten lider, który działa w ten sposób, też nie zawsze sobie zdaje sprawę z tego, że to on popełnił błąd. Tylko no to za głupka mi tu dali jakiegoś powiedzmy nieopierzonego juniora, mówiłem mu przez, przez 45 minut mu tłumaczyłem, jak mógł tego nie zrozumieć. No ale niestety, to nie na tym polega leadership. Owszem, ten lider pewnie powinien zacząć od przedstawienia tego całego konceptu, ale nawet jeżeli to było przedstawianie właśnie na zasadzie, że to on go przedstawia w dużej mierze, to na końcu ten junior powinien to zreferyzować własnymi słowami. A w międzyczasie ten lider powinien dopytywać. No dobrze, a jak myślisz, dlaczego to jest tak a tak zrobione? A jak byś to zrobił? A jak myślisz, który ten kawałek jest najbardziej ryzykowny? A od czego byś zaczął? Gdzie są główne wątpliwości? I e, jak myślisz, którą część z tego część można byłoby wykluczyć jako MVP, żeby potem już budować w oparciu o coś, co będzie w miarę powiedzmy nieruszalne, niezmienne, i tak tak dalej? Czyli takie troszeczkę prowokowanie do myślenia niestety to jest trudne, więc wielu liderów tego nie robi i mają tą manierę oznajmiania. Jest gigantyczna różnica między e, wytłumaczyłem komuś, a ten ktoś zrozumiał, no bo niestety te dwie rzeczy tak naprawdę nie są tożsame, bo to wytłumaczenie niekoniecznie musi się skończyć wiedzą w głowie. A kolejnym standardowym, bardzo popularnym grzechem lidera jest po prostu branie zbyt wiele na siebie, e, bo będzie szybciej niż gdybym miał to wam to wszystko wytłumaczyć.
0: A, czyli delegowanie.
1: Kwestia, tak, kwestia delegacji, kwestia tego, że ten lider czasami bierze na siebie zbyt dużo tego ownership i po prostu bardzo chce, żeby się wydarzyło i czasami nie docenia do końca, jak dużo musi wysiłku włożyć też we współpracę z innymi ludźmi i trochę przecenia swoje możliwości, jeżeli chodzi o to, ile czasu mu zostanie na tym, żeby popracować nad jakimiś osobami już tak bardziej jako individual contributor. A czasami to jest kwestia właśnie tej nostalgii, to jest tego, tej tęsknoty za kodowaniem. O, to jest taki fantastyczny kawałek, jak ja bym chciał na te ręce położyć, co ja bym tutaj wymyślił i tak dalej. No i to się non-stop powtarza ta sama mantra, dopóki, dopóki, dopóki nie pojawi się jakiś taki mały wstrząs i wtedy część liderów pęka, w sensie wraca na przykład do takiej roli individual contributora, po prostu dlatego, że to sprawia mi zbyt duży fan. Są też, jeżeli mówimy o grzechach, no to na pewno jest takie luźne podejście do sprawiedliwości, czyli że czasami ten leadership nas korumpuje. To też się zdarza, takie ostentacyjne wykorzystanie ze swojego statusu, bo ja tak powiedziałem, tak ma być, bo ja tak powiedziałem, to jest taki chyba najbardziej popularny case, który, którym się można spotkać. Na pewno dużym grzechem jest to, o czym wspominałem już wcześniej, czy to nadmierna empatia, no bo jak już taki jest. Czyli właśnie brak umiejętności dawania dobrego feedbacku, to też jest ogólnie temat rzeka, znowu temat odcinek podcastu, ale brak umiejętności dawania takiego wartościowego feedbacku, takiego, który faktycznie człowiekowi pomoże, dlatego że stawiamy wyżej nasze relacje z tą osobą. I ostatni taki grzech, który... To być może nie każdy doświadczył na własnej skórze, ale na pewno wszyscy znają takie przypadki z mediów. To jest tak zwane scoundrel leadership, czyli taki leader water, czyli osoba przewrotna, która być może ma nawet świetne intencje, czyli faktycznie nie myśli tylko i wyłącznie o swoich korzyściach, ale chce daną firmę, czy organizację, czy projekt jak najbardziej posunąć do przodu, ale nie zawaha się przed niczym, żeby to zrobić w sensie jest w stanie poświęcić swoich ludzi, jest w stanie e, poświęcić ich jakiś tam osobisty bilans, balans między pracą, życiem osobistym, ich e, pasje, dążenia, e, cokolwiek właśnie dla tych, no niekoniecznie tylko swoich, ale ogólnie dla celów e, całego na przykład zespołu, całej organizacji i nie zawaha się zrobić zupełnie nic. E, ja święcie uważam, że jeżeli chodzi o leadership, to cały leadership to jest cały czas balansowanie. To jest cały czas e, pewna równowaga. E, bez tej równowagi przesada w jakimkolwiek kierunku jest po prostu niezdrowa i musi się źle skończyć. E, natomiast no, czasami ta ambicja zżera. Czasami ta ambicja zżera i, to, i niestety nie, niektórzy nie umieją powiedzieć e, stop.
0: Mhm. Sebastian, przyznam, że mógłbym tą rozmowę kontynuować kolejną godzinę, ale nie wiem, czy nasi słuchacze będą w stanie przyswoić taką dawkę, wiedzy i doświadczenia, więc na tym etapie zakończymy. Naprawdę bardzo wartościowy materiał. Jeśli ktoś chciałby ten temat zgłębić, to zachęcam, żebyście weszli na devsession.pl, bo do tego odcinka Sebastian przygotował, niech na szybko przeliczę, dziewięć pozycji książkowych. Jest polecenie serialu The Last Dance z Michaelem Jordanem, o którym już wspominaliśmy, no i jeszcze polecamy tutaj blog Sebastiana No Kill Switch. Więc można temat pogłębić. My na tym etapie zakończymy już temat liderowania. Dziękuję ci bardzo Sebastian.
1: Ja również dziękuję. To była prawdziwa przyjemność, fajnie sobie porozmawiać o takich tematach. Mam nadzieję, że przynajmniej jedną osobę zainspirowałem do tego, żeby zainteresować się myśleniem o sobie w przyszłości w kategorii
0: lidera. Jeśli ty, drogi słuchaczu, właśnie pomyślałeś, że Sebastian mówi do ciebie, to proszę, zostaw gdzieś informację w sieci społecznościowej, napisz tweeta, zostaw komentarz do posta, odezwij się do Sebastiana bezpośrednio. Po prostu daj znać, że ten odcinek w jakiś sposób cię zainspirował. Będzie to dla nas naprawdę duża nagroda. A już tak na rozejście, Sebastian, ostatnie pytanie, luźne już spoza tematu, Jakie wyzwania czekają cię w nadchodzącym miesiącu, miesiącach, takie zawodowe?
1: Staram się nich nie myśleć. Jestem aktualnie na urlopie,
0: więc staram się zupełnie odciąć. Nie trafiłem z pytaniem. <laughs> Natomiast ja jestem akurat właśnie taką
1: osobą, która no nie może być w niebycie. W sensie cały czas musi się coś dziać, cały czas musi się coś kręcić, więc moja osobista agenda jest pełna różnych ciekawych tematów i są to tematy i technologiczne, i związane z organizacją, w której aktualnie pracuję, i z moim własnym osobistym rozwojem, tak samo z trochę przewoluowaniem mojego pomysłu na blogowanie. Są to też wyzwania czasami związane trochę na przecięciu tych wszystkich czynników. Ja ostatnio jestem akurat bardzo mocno zainteresowany tak zwanymi zdecentralizowanymi modelami tożsamości. O co tu chodzi? Chodzi tutaj o budowanie takiego zupełnie nowego internetu, takiego pozbawionego tych wad, które ma obecny internet, czyli tak naprawdę tego, że teoretycznie cały kontent jest darmowy, płacimy za to swoją prywatnością. Staram się sporo myśleć, czytać czasami majsterkować w różnych tematach, w różnych pomysłach, które mogłyby potencjalnie sobie z tymi, z tymi ograniczeniami czy z tymi grzechami obecnego internetu poradzić. tam mhm. się rozgrywanie rozwijać. Akurat ostatnio pracuję z dużymi ilościami danych, więc interesują mnie wszelkiego rodzaju systemy streamingowe, takie, które właśnie odchodzą od koncepcji przetwarzania batchowego, przetwarzania jobowego, Interesują mnie w ogóle wyabstrahowane modele przetwarzania, takie jak Apache Beam, więc sporo też czytam na ten temat. To jest też bardzo ciekawy temat. To już nie są typowe systemy rozproszone transakcyjne, tylko to są bardziej właśnie systemy rozproszone e, analityczne, przetwarzające duże ilości danych. To jest taki też mój jakiś zupełnie świeży konik, który się zajmuję. Więc no, na pewno nie będzie nudy. Na
0: no to słuchaj, życzę Ci powodzenia żeby Ci jak najwięcej wypaliło z tych planów, które tam masz trzeba internet zmieniać wydaje mi się, że jest internet zbyt młody, zbyt świeży żeby nie uległ zmianom w następnych latach nie na pewno czeka nas jakaś rewolucja prędzej czy później.
1: Co ważne, nie trzeba się bać, Czasami potrzebne jest nowe, duże rozdanie mimo tego, że wszyscy wyobrażają sobie, że nie, to by nas być może przerosło, że już mamy zbyt wielki ten bagaż, zbyt wielka jest inercja tego, tego internetu, który się za nami ciągnie. A ja czasami hmm. uważam, że potrzebne jest nowe, odważne rozdanie, które się samo sobie obra.
0: Dobrze, dziękujemy Wam drodzy słuchacze za pozostanie z nami do samego końca. Naprawdę dziękujemy, że to trwaliście aż do tego momentu. Ja nazywam się Grzegorz Kotwis, dziękuję za dzisiejsze spotkania i do usłyszenia następnym razem. Cześć!